0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Walk und Talk. Mein Name ist Manuel Unger. Ich bin gerne unterwegs, auch zu Fuß. Nicht erst seit dem Lockdown gehe ich gerne spazieren. Aber seit Corona in unser aller Leben getreten ist, kommt es einem ja so vor, als ob Spazieren gehen die Trendsportart Nummer eins ist. Schön ist es natürlich, wenn man einen Begleiter hat, jemandem, dem man zuhören kann. Und heute habt ihr... Zwei Begleiter, Thes Ullmann und mich. Thes kennt er natürlich als Musiker und auch als Buchautor. Sophia, der Tod und ich heißt sein Bestsellerroman. und zuletzt hat er ein Buch über die toten Hosen geschrieben. Und ihr könnt das Gespräch mitverfolgen, weil ich die Aufnahmegeräte der Firma Tentacle Sync dabei habe. Die nennen sich Track E, sind wunderbar klein, passen in die Hosentasche, synchronisieren sich automatisch und steuern alles. Ganz wie von selber aus. Vielen Dank für die Unterstützung an Tentacle Sink. Tees treffe ich am 2. Januar in Berlin-Kreuzberg und wir gehen da durch sein Kiez. Viel Spaß beim Spaziergang mit Tees Ullmann. Ich freue mich sehr, dass wir den ersten Podcast gemeinsam äh, machen, flanieren und schwadronieren.
1: Wer, wäre nicht ich, wenn wir uns so lange kennen und schon den die den einige, eine, eine oder andere Stunde um die Ohren gelabert haben. Das,
0: das stimmt und äh, ich schätze dich natürlich zum einen sehr als mittlerweile jetzt, also natürlich etablierter Musiker, als Buchautor, aber als einfach äh, wunderbaren Gesprächspartner und mit dir äh, spazieren zu gehen oder durch die Gegend zu gehen, ist halt auch immer ein, ein Mehrwert. Von daher freue ich mich sehr, dass wir beide jetzt hier durch deinen Kiez gehen. Ist das Dank, so?
1: Dankeschön für das Lob. <lacht> ja, Kiez ist ja so ein emotional aufgeladener Begriff in Berlin. <lacht> ja, genau. Ja, das ist mein Kiez und sowas. Und das ist, äh, das ist schon toll hier. Das ist für die Leute in, in Köln, wenn die zuhören zum Beispiel, würde ich sagen. In Hamburg, in München, die hören ja weltweit zu. Die hören ja weltweit zu. zu, aber das ist so, vielleicht ist das so ein ehrenfeld miets äh, Klettenberg, okay. so ein bisschen. Also, also schon viel.
0: so bürgerlich etabliert. Aber es Fall. ist Kreuzberg,
1: ja. Es ist Kreuzberg. Es gab mal ein ganz tolles Erlebnis bei so einer Markthalle hier. kam auch so ein Schwabe auf Urlaub auf mich zu, meinte, wo ist denn hier Kreuzberg? Ich möchte mal Kreuzberg sehen. Ich so, äh, das ist Kreuzberg. Er meinte so, nee, das ist richtige Kreuzberg. <lacht> Der wollte halt ein bisschen Punks und Heroin mal ja. beobachten. Ja. Und, ähm, und nee, das hat sich hier natürlich, also. Hier ist durchgezogen worden in den letzten zehn Jahren. Ne? Also. Wo
0: befinden wir uns jetzt hier genau? Weil ich bin jetzt ja eigentlich wirklich ortsfremd. Natürlich war ich auch schon mal in Kreuzberg. Aber also diese es gibt, Straße jetzt hier kenne ich zum Beispiel gar nicht. Oder es, gibt, auch es, gibt ja das,
1: es gibt ja den, den berühmten äh, Konzertladen ähm, SO 36, mhm. ähm, der ja auch mal Kippenberger gehört hat. Mhm. Und äh, das ist nach dem alten Postzustellbezirk. Kreuzberg 36 gewesen, das hier ist 61. Das hatte immer schon den Ruf des etwas Bürgerlichen und äh, mehr Familiären und sowas. Also in 36 sind die Steine geflogen und hier sind die Müsli geflogen. Also, so ein bisschen in die Richtung.
0: Und bist du von Anfang an hier wirklich untergekommen, in dem Bezirk? Oder warst du dann doch eher auf der Punk-Seite? ich habe
1: ich hab immer hier. Aus familiären Gründen habe ich immer auf dieser Ecke gewohnt. Weil es wirklich ruhiger und
0: beschaulicher ist und du einfach nicht das Gefühl hast, dir wird abends die Haustür aufgeknackt wegen 10 Euro. <lacht> Nö, das ist, ach, das hat
1: in allererster Linie hat das erstmal logistische Gründe mit mhm. meiner Tochter, dass man da nicht noch 10 U-Bahn-Stationen fahren muss, um, äh, um die abzuholen oder irgendwas zu machen, mhm. sondern einfach so. Und das ist einfach auch eben, das ist ein, noch ein relativ organisch gewachsenes Viertel und es gibt gibt's Schlimmeres, aber das mhm. gibt es ja immer.
0: Und Hier und muss ich ja immer an Tobi Kuhn denken.
1: Ne? Jedes Mal. Wir gehen gerade an einem Auto vorbei, des äh, Carsharing-Anbieters Miles und ähm, der Produzent von meinen ersten beiden Solo-Platten und der letzten Tumpe-Platte. Ähm, Tobias Kuhn. Mein guter Freund Tobias Kuhn, der hatte damals eine Band, die hieß Miles. Und wirklich genau wie du, das ist... Äh,
0: weil mir ist gerade eben wirklich schon halt so ein Lieferwagen von denen auch entgegengekommen und dachte nur auch so, äh, ja, dass der eigentlich kein äh, Patent auf den Namen irgendwie oder Brand, äh, Ja, nee, aber Design. das, ist, das ja. ist eben
1: das, wenn, wenn mich so Leute fragen, so in, wenn die Frage so in Richtung geht, was ist bei dir als Künstler anders als bei ja. anderen Menschen? Mhm. Dann ist das eben einfach... Dass wenn, jetzt eben auch wie du, man geht so eine Straße runter und das Gehirn ist die ganze Zeit am Gucken, wo äh, irgendwie das Hirn heiß wird oder wo ein was an irgendwas erinnert. Mhm. So da glaube ich manchmal, dass ich da, äh, dass mein Gehirn unter einem bestimmten, ja, dass das so aufgestellt ist, dass, dass man immer eine Geschichte sucht und immer ein, immer ein Symbol sucht, was einen irgendwie anzündet zur nächsten, zur nächsten Idee, zur nächsten Textzeile, zu irgendwas halt.
0: Notierst du dir was dann auch, mehr oder weniger, wenn du gleich nach Hause kommst oder schreibst direkt in dein Telefon was rein?
1: Also Telefon schreiben, das ist der sichere Filter, dass die Idee absoluter Quatsch ist. Das ist dann auch mal so, ah, mir fällt nichts ein. Ah, guck mal, die SMS, die du da nicht selber geschickt hast. Und also, oh nein, oh nein, ist das peinlich. Abgesendet um halb zwei morgens. oh Okay, alles klar, gut. Muss also Unfug sein. Okay. Nee, ähm, das ist das ist einfach so ein bisschen... Ach komm, wir drehen mal eine Runde durch die Hasenheide. Ja, ja. Ähm, das ist so... Ich glaube bei mir so ein bisschen dran. Ähm, oh, jetzt ist rot geworden. Dann bleiben okay. wir stehen. Was gut ist, wird nicht vergessen. Okay. So, das, ist, das ist eigentlich so mein, mein, meine, meine erste Qualitätssicherung: Typ Rheinland.
0: Und die ist erprobt. <lacht> ja, zumindest ja, komme ich durch. Jetzt schon seit vielen Jahren. Jetzt ist ja wirklich, liegt ein äh, ganz hartes Jahr, vor allem für die künstlerische Branche hinter uns, 2020. Ähm, du durftest noch mit deinem tote hosen -Buch auf Lesereise ja. gehen ja. und äh, hast halt auch da äh, das wunderbar äh, vertont, beziehungsweise wir äh, konnten es uns hinterher anhören ja. als, äh, ich weiß gar nicht, gab es das nur auf Spotify oder auch wirklich als Album? Nee, Nein, das gibt es auch als, als ja, CD als, und als und von daher, da warst du noch wirklich vor Publikum und vor hunderten, tausenden
1: Menschen? Ja, so no, also 100. tausend Leute okay. bei einer Lesung, das ist schon <lacht> Is sehr ist
0: Aber ähm, so, und dann kam im, im März wirklich dann halt der Lockdown und hat erstmal äh, alles runtergefahren bis, bis heute. Heute ist jetzt der 2. Januar, das ist also der verspätete Neujahrspaziergang, den wir jetzt hier machen. Wie blickst du auf das Jahr 2020
1: zurück? eine absolute Gretchenfrage. Ne? <lacht> also hinten angefangen muss ich sagen, dass dieser zweite Lockdown der fällt mir extrem auf Seele und Gemüt. So, das muss ich sagen. Mhm. So hängt vielleicht mit dem Wetter zusammen, hängt mit der mit der halben Hoffnungslosigkeit zusammen, dass man das oh, bitte nicht normal und so. Und einfach dieses auch dieser, dieser Kontrast zwischen, ja, Dicky, wir haben jetzt einen Impfstoff und sowas. Die Geschichte dahinter ist natürlich auch wirklich einfach bombastisch und sowas. Aber das ist jetzt eben noch mal wieder, dass wir jetzt alle erstmal hoffen, dass unsere Omas geimpft werden und sowas, Mutter geimpft wird. Mhm. Und dass man dann aber eben noch nicht weiß, was äh, am ersten Tag im März ist, wenn es zum ersten Mal wieder über 12 Grad warm ist, dass man vielleicht immer noch in der Bude hocken muss. Mhm. Und eben einfach die Effekte, dass man sich ein bisschen auf die Nerven geht jetzt und sowas. Also der zweite Lockdown erwischt mich wesentlich heftiger als der erste. Da war es für mich natürlich auch noch ganz schön Arsch auf Eimer, dass ich gerade mit dem Touren fertig war und dann so eine Zwangspause hatte. Das war schon ganz toll, muss ich echt sagen.
0: Mhm. Aber wie konntest du jetzt wirklich dann auch den, den Sommer verbringen? Auch ein Stück weit mal befreiter, weil du halt nicht auf äh, Festivals jedes Wochenende warst, weil du wirklich dann mehr Zeit mit deiner Tochter verbringen konntest, weil du vielleicht halt auch deine Stadt und äh, Berlin oder halt auch Helmoor mal wieder anders erleben konntest. War es auch ein Stück Freiheit oder ähm, hast du eigentlich nur die ganze Zeit gedacht, wann ist dieser Dreck vorbei? Nee,
1: also im Sommer ging das wirklich. Ich meine, das ist, glaube ich, wirklich der erste Festivalsommer seit 18. 18 Jahren gewesen, wo ich nicht losgefahren bin. Das war total verrückt, ja. so, weil man ja wirklich einfach Zeit hatte und das nach 18 Jahren ist es auch mal schön, einen Augenblick Pause zu haben, sowas. Und äh, das war schon gut und einfach auch eben dieses, fast schon ein bisschen so dieses Zwangsmäßige, dass man eben nicht nach Portugal hätte hinfahren können, wo hier nicht hinfahren, <lacht> aber eben einfach mal so eine Woche Moor am Stück durchziehen mhm. und in einer Sächsischen Schweiz mit meiner Freundin wandern und sowas. Das hätte man so vielleicht auch nicht gemacht. Das war dann schon, schon was Besonderes, muss ich sagen. Mhm. Und eben auch so manchmal, also in den positiven Momenten hat man ja auch gedacht, dass dieses äh, okay, digi, wir bleiben jetzt einen Sommer einfach mal irgendwie in Deutschland und Dänemark und so und wir müssen uns alle ein bisschen runterfahren und sowas, dass das zu einer gewissen Zärtlichkeit im Umgang geführt hat. So ein bisschen, dass alle Leute mal wenn sie normalerweise Fünfmal am Tag nachdenken, was total in Ordnung ist. Also ich denke zum Beispiel am Tag dreimal nach. Also <lacht> ah, das den Wecker für, <lacht> dass die Leute jetzt eben einfach sozusagen siebenmal nachgedacht haben. Mhm. Was habe ich für bin ich? Mhm. Ähm, wie geht's weiter? So das fand ich, das fand, das ist ein bisschen spirituell, aber so ein bisschen mhm. so, ein, so, eine, so eine Zärtlichkeit im Umgang. So, das habe ich so in den positiven Momenten mir immer erhofft, dass da, dass da was ist.
0: Aber wie hat sich das jetzt für dich entwickelt? Ist es jetzt eher zu einer neuen äh, Grobheit geworden, weil du auch gesagt hast, dass der zweite Lockdown
1: dann doch... Das kann, das kann ich gar nicht sagen, weil man ja wirklich einfach so wenig Menschen sieht. Ich glaube, das romantische Kunstwerk zurzeit ist die WhatsApp-Gruppe meiner Band. Also da jeden Abend ist da irgendjemand so emotional angeschallert, dass er sagt, I love you guys. Can't wait to go gigging again. Und äh, Gehen wir rein. Ja, ähm, so, und da gibt es immer so, okay, und man wird immer gefragt, habt ihr ein Ritual vor euren Konzerten? Wir haben nie ein Ritual. Und es hat sich irgendwie eingeschlichen, dass du jetzt vor dem Auftritt nebeneinander stehen und sagst, okay, let's fuck. So, und das ist aber natürlich so megamäßig enthirnt gemeint und eher, eher belustigend, denn äh, erotisch konnotiert und sowas. Und dann so, oh, I miss you guys. When can we play in Amol again? When can we go let's fuck again? Und so, das ist schon, so daran merkt man das eben einfach. Ne? Weiß ich nicht, manchmal.
0: Wie viele Menschen triffst du denn momentan? Also du lebst mit deiner Tochter zusammen. Ja. Ähm, klar, mit der verbringst du wahrscheinlich wirklich momentan die meiste Zeit. Aber äh, triffst du Freunde? Machst du Schnelltests jetzt? Äh, ja, ich, ich mache Schnelltests sozusagen. Mhm.
1: Das habe ich jetzt wirklich. Ähm weil ich, ich habe das, warte, hoffentlich kommt jetzt die Polizei nicht. Nein, du brauchst dich nicht ich will umgucken, nur weil wir hier im Dealerpark sind. Ja, und Dealer okay. können wir gleich auch nochmal Ah, da vorne sitzt ähm, wir, ja. Nein, also ich habe das dann einfach so entschieden. Ich musste beruflich nach Hamburg. Ich wollte endlich mal wieder meine Mutter sehen. Ich wollte endlich mal wieder meinen Bruder sehen. Und äh, ich treffe wahnsinnig wenig Menschen Ich muss nicht zur Arbeit gehen, Pio und Paar und Po. Und dann habe ich einen ganz tollen Arzt, der heißt Dr. Rock. Wirklich? Ja. <lacht> ähm, der heißt Dr. Rock. ist auch Schauspieler und, und hat äh, 23 <lacht> Millionen äh, Instagram-Follower. Ja. Und, ähm, und ich habe den gefragt, ey, geht das? Und er sagt, so, Herr Ullmann, machen Sie das? Ihre Mutter freut sich doch. So. Und dann habe ich eben jetzt so drei, vier, fünf, sechs Mal so einen Schnelltest gemacht und habe mich da dann danach geschützt, frei bewegt und um dann aber auch in dem Bewusstsein, dass ich in Moor wirklich nur meine Mutter treffe, so. Und so habe ich das gehalten und ja, ist, ich, ist eben die große Frage, wie man das handhabt. Ne?
0: Und ich stelle es mir wirklich sehr schwierig vor, als ein Mensch, so wie du geartet bist, so wie ich dich kenne und wirklich liebe, du brauchst Publikum. Du musst einfach halt auf eine Bühne und äh, mit deinem Publikum interagieren. Spürst du das richtig körperlich, dass dir das äh, wirklich fehlt?
1: Also, das ist nicht so. Ich brauche den Applaus. Ne? Dafür bin also jetzt mit 46 Jahren, wenn ich sagen würde, ich, so ich brauche den Applaus, das würde ich dann psychisch ein bisschen komisch finden und sowas. Aber dieses zusammen was machen, zusammen jetzt okay, sage ich mal Hochtraum, zusammen Kunst erschaffen, ne? zu mhm. sich äh, zu siebt auf der Bühne Mühe zu geben, ähm, eine Sache zu organisieren und sowas, das fehlt mir sehr. Ich meine, auch doof gesagt, ich kann nicht zur Arbeit gehen. Ich meine, das ist wahrscheinlich genau das Gleiche wie bei anderen auch, wenn die ihre mhm. Arbeit lieben. Ne? Das, das fehlt mir schon sehr. Muss ich sagen. Und äh, wir, wir sind ja im Sommer, durften wir, ich glaube, so 20 Konzerte gespielt haben wir im Sommer. Mhm. Und äh, da kann ich auch nur sagen, dass ähm, Rainer, mein Manager, und Danny, mein anderer Manager, dass sie da auch in konstanten Kontakt zu den Gesundheitsämtern waren und sowas. Mhm. Und äh, da ist nach diesen Konzerten, haben wir keinen Anruf bekommen, da ist was bei euch passiert. Ja. Sondern das war wirklich äh, das war ja, es war safe und es war nämlich so eine Mischung aus das Gesetz ist jetzt so, es dürfen vier Leute zusammensitzen und das nächste muss, dann haben die Leute sich teilweise Stangen im Baumarkt zurechtgesägt, um die Stühle so abzumessen. Das ist wunderschön gewesen mhm. und, äh, und die Leute haben sich halt ga ganz süß an die Auflagen gehalten. Mhm. So. Das, muss, das muss ich sagen, das hat, mir, das hat mir sehr gut gefallen. Das heißt, du konntest
0: wirklich diesen Moment genießen und du hattest also das Gefühl, das Publikum aus. war schon ein Stück weit unbeschwert dann.
1: Es war nicht unbeschwert, also unbeschwert war es auf keinen Fall. Dazu ja. sind die, dazu ist das Konzerterlebnis viel zu doll anders als zum normalen mhm. Konzert. Aber es war eben so, das war dieses, it is, what it is und wir machen das jetzt. Mhm. So Und da ist eben gerade so, ich gebe jetzt ein Bier holen. Ich bin ein freier Bürger. Sondern es war so, Schatz, möchtest du auch noch ein Bier? und Sie Ja, aber vergiss die Maske nicht. Und so. Und das war, das, hat, ja. das ist das, was ich vorhin meinte ja. mit dieser Zärtlichkeit. Da war eine, ja. eine Zärtlichkeit in diesen Dingen und das mochte ja. ich sehr gerne. Und gerade eben durch die besondere Situation, und wir haben hier nur zu dritt gespielt, äh, im Gegensatz zu, wenn wir normal spielen, zu siebt. Ähm, das, das war schon eine schöne Sache. Ne? Es waren wirklich so ganz süße, heilige Momente manchmal.
0: Wenn du jetzt wirklich an ein Highlight in 2020 zurückblickst, beziehungsweise eins rauspicken solltest, gab es wirklich oder gab es das nach dem ersten Lockdown oder war das dann eher noch Januar? Februar, März.
1: Na, ich zum, äh, zum ersten Lockdown ich, bin ich mit meiner neuen Freundin zusammengekommen. Ah. Das war schon. Also weil ja. also jetzt, jetzt mal davon ab müssen wir auch nicht groß darauf eingehen, aber ja. das war so das war schon ganz schön verrückt. Äh, jetzt auch nicht wie ein Stahlarbeiter bei Thyssen, aber ich habe die letzten fünf Jahre habe ich ganz schön durchgezogen, ne, auch mit allen psychischen Konsequenzen mhm. und körperlichen Konsequenzen. Ähm, und dann ist das ja beides, mein Buch ist angekommen, dann ist meine neue Platte gut angekommen und das Toddosenbuch ist auch noch gut angekommen. Und dann Covid zu bekommen und eine neue Freundin geschenkt zu bekommen, das war so
0: Also eigentlich war 2020 ein sehr gutes Jahr.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, also da das, das muss man eben einfach sagen, zweigeteilt privat war das für mich. Okay, ich gebe jetzt eben einfach an, ne? ich kann zwölf Kilometer joggen. Sollen wir joggen gehen? Kann ich. Sehr gut. Geht jetzt. Glauben die Leute nicht, ist aber so. Und oh. Markus Schwo, schon, Kettger, macht das wahnsinnig, weil der kann nämlich nur zehn Kilometer joggen.
0: Das heißt, du läufst jetzt auch hier durch diesen Park Hasenheide, wo hier wir laufe jetzt ich gerade ab und zu, sind. Ich
1: laufe ab und zu die Hasenheide, mache manchmal das Tempelhofer Flugfeld. Da natürlich auch das Allerbeste, wenn ich da, also am Spieltag von St. Pauli, und es bringt nichts, aber trotzdem, wenn ich hier am Spieltag joggen gehe, laufe ich natürlich in St. Pauli-Trikot. Manche Leute kennen mich wegen meiner Kunst und sowas. Dann laufe ich durch die Gegend und dann gehen manchmal so Indie-Pärchen durch die Gegend. Und dann sehe ich immer wieder Mann zur Frau so, dann stupsen die sich so an. Und dann, es sieht, okay, ich schaffe zwölf Kilometer, aber es sieht nicht gut aus. Das habe ich nie gesagt. Und dann so, ich glaub, da kommt der zu und, so, und dann müssen die grinsen, während ich an denen vorbei jogge. Und, so. und ich so, ja, boah. Geil. Das ja, ist das ziemlich funny. Ja, ne? das, motiviert das motiviert auf jeden Fall, dass ich beim, na, beim Hinterherjoggen noch meine Popacken zusammenkneife. <lacht>
0: Und hast du jetzt erst mit dem Joggen begonnen in 2020? Nein, also
1: begonnen nicht, aber sowas, aber weil man... Ja. Jetzt, hat man äh, jetzt, jetzt hat man dafür Zeit. Jetzt hat man dafür Zeit. Jetzt ist der Hassspiegel auf den eigenen, auf das eigene Selbst groß genug. Nee, das ist jetzt, äh, das ist ja... So.
0: Dann aber natürlich auch jetzt erstmal ganz entscheidend, weil es jetzt erst gestern war. Wie bist du an Neujahr aufgewacht? Ein Kater hattest du? Wahrscheinlich nicht oder sogar gerade extra. <lacht> so <unterschätzt. lacht>
1: Nein, ich hatte keinen Kater. Ähm, wir, wir haben äh, zusammen und dann habe ich mich noch mal eine Stunde nach... Ich habe einen Handystick jetzt. Handystick ist ja wohl das Geilste. Und dann habe ich mich noch mit dem Handystick eine Stunde nach draußen gestellt und äh, habe noch mit Freunden gefacetimed und habe Bier getrunken dabei. Und was natürlich auch echt, echt verrückt war und so extrem, also es wurde schon geböllert, ne? extrem wenig Leute auf der, auf der Straße und mhm. sowas. Und Freunde des Ehepaars, was, äh, wo meine Tochter in der Schule die Eltern kennt, äh, die arbeiten beide als Arzt. Mhm. Als Ärzt. Und, äh, und der, der Mann, der ist da wirklich ziemlich an der Covid-Front und er meinte so, eine, also nur so in Anführungsstrichen, der meinte, ne, jeder Corona-Leugner jeder Corona äh, wenn der das bekommt, ne? Moralisch nicht, ne? Aber vom Menschlichen her, ich würde die leiden lassen. Er meint, das ist ne? Bei ihm, ihm sterben so die 35-jährigen Fitness-Muskelpakete, ne? Die kämpfen da um ihr Leben. Und er meint, das ist so, das ist so, das ist so entmenschlicht, sagt mhm. er und sowas. Und er meint, äh, er hat gesagt, dass er. Heute wird er geimpft, glaube ich. Ah, okay, Als Arzt, war der, als als Arzt weil er Sekunden. da an der Front steht ja. und sowas. Ja, aber das ist, ja. wir stehen hier gerade am Columbia-Damm. Ja. Ähm, dann ist das berühmt-berüchtigte Columbia-Bad. Wir sind jetzt gleich beim Flugfeld. Und äh, jetzt stehen hier halt viele LKWs und sowas. Im Sommer stehen hier noch mehr. Und da ist dann, ich habe ja im tote hosen geschrieben, wirklich schöne und wirklich hässliche Sachen interessieren mich einfach nicht. Mhm. Und äh, im Sommer sind hier ganz viele... Ähm, Lastwagen aus Rumänien, Bulgarien oder der Türkei. Und eben einfach erstmal diese Vorstellung, ne? dass da wirklich einer irgendwo in der Türkei losfährt und dann in sein Navi eingibt, Kolumbia, dann Berlin. So, das finde ich erstmal total abgedreht und heftig. Und, und äh, ich darf in Nordrhein-Westfalen auftreten und am Moll spielen. Und der muss halt das machen, beruflich das. Aber dann sitzen die eben und klappen diese. Klappen diese ähm, Küchen, unter, unter, unter dem ja. Fahrradhaus und sowas mhm. und dann sitzen da zu viert, trinken Yankee Raki oder wie das heißt und kochen sich was mhm. und das riecht so gut, ich so, trinke auch gerne Yankee Raki und das Essen riecht gut. Das hat dann eben auch so, nach dem ganzen Heftigen, nach dem ganzen Fahren, nach dem ganzen, ich kann meine verdammte Familie jetzt für drei Wochen nicht sehen, mhm. weil ich mhm. Iran von A nach B fahre und das ist das ist eine Sache, die, das ist das, was ich meine, so dass ich so einen Filter habe und das fällt mir immer wieder auf.
0: Ja, das finde ich sowieso sehr schön wirklich bei dir, dass man immer das Gefühl hat, dass du dich wieder erden kannst durch Gegebenheiten, welche auch immer. Ja. Und wenn du jetzt nur so eine Geschichte erzählst, du nimmst wirklich diese Dinge wahr. Wenn du mit anderen Musikern, Künstlern unterwegs bist, hast du das Gefühl, dass die wirklich auch noch diese... Ankerpunkte haben oder diese Sensoren auf so etwas zu sehen, so etwas zu spüren? Oder leben die schon spüren. in der abgefahrenen Nein, in der Welt?
1: Ich. Also ich meine, jetzt, um mal, um mal meine Freunde von den Toten Hosen da mit einzubeziehen, äh, also ich hoffe, dass ich mir das zugestehen darf, dass so natürlich, also wenn Dr. Frege, alias Campino, <lacht> in ein Restaurant kommt, dann gucken, 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 gucken natürlich alle und sowas. Ja. Ne? Das ist, das ist, also ich meine, das ist ja im, in der menschlichen Existenz nicht vorgesehen, dass Leute einen angucken. Ja.
0: sage so. man sieht besonders gut Außer aus. Außer was ist hübsch. Wie der Dr. Andreas Riege.
1: <lacht> genau. <lacht> das ist ein schöner Mann. Oh. Er genau. sieht so gut aus, ne? Oh.
0: Und die Tätowierung.
1: <lacht> ich ich meine nur ja. sein Köpfe <lacht> und se, sein... Sein Gang. Sein Gang, auf ja. jeden Fall. Ja. <lacht> Kann er. Ähm, und so auf der anderen Seite ist das, ist das eben dann auch ein ganz normaler Mensch. Genau. Sorgen und Nöten und der sagt: guck mal hier, ich will darüber einen Text schreiben. Sag ich sage nur so: wow. Oder jetzt das, das Buch Hope Street, was, ja. er, was er geschrieben hat und sowas. Über seine also da bin ich ja noch, da gucke ich ja noch doller in den Spiegel rein, wo das in den Charts steht, mhm. als bei meinem eigenen Buch. Mhm. Und. Ähm, und da sage ich dann eben einfach auch als, als Künstler oder als jemand, der Kunst auch einschätzen kann, dass wenn jemand nach all dem Erfolg, ja, wenn jemand ja. die Schuss hat, seine Familiengeschichte äh, so klein und toll aufzuschreiben, dann ist es für mich in allererster Linie erstmal ein normaler Mensch, der was Interessantes mhm. zu erzählen hat. Und, sowas. Mhm. und das ist ja eben ne, die, die alte Regel, je berühmter man ist, desto normaler ist man einfach auch. Unser Freund Tim Wärmeling, der, ja der hat ja mal bei Universal gearbeitet ja, und habe ich ihn mal gefragt, was sind... Was sind die Bands, mit denen du am liebsten zusammenarbeitest? Hat er gesagt, das kann ich dir sagen: Metallica, U2 und Bon Jovi. Die sind so abgefuckt, die sind so normal, die freuen sich so, dass sie noch Musik machen dürfen. Da gibt es nichts. Da ist, die sind nicht arrogant, die haben vielleicht ein paar Leute mehr um sich herum als du und ich und sowas. Aber im Endeffekt sind das einfach freundliche Herren in unserem Alter, die durch die Gegend fahren und einfach sich darüber freuen, dass sie Living on a Prayer spielen können. Und wir würden alle gerne Living on a Prayer spielen können.
0: Aber schön finde ich dann ja auch wieder die Geschichte, die du halt nämlich bei deiner Lesung äh, erzählt hast, als ihr an Bruce Springsteen die E-Mail geschrieben habt <lacht> und äh, auf einmal äh, um 6 Uhr morgens irgendwelche ja, amerikanischen, Genau, weil eben wirklich der Apparat hochgefahren ja, ja. wird. Ähm, das sind dann natürlich halt auch wieder andere Sphären, aber wo wahrscheinlich Bruce Springsteen selber gar nichts ja, mitbekommt, der sondern es ist einfach dann Managementplatten, Firmen, äh, wer auch immer da halt alles dranhängt, das die einfach auch. ihren Künstler schützen oder einfach im Zweifel äh, noch äh, verklagen wollen oder müssen. Ne? Ja. Sowas in diese Richtung. Und wie ja.
1: gesagt, ne, also jetzt... Guck äh, mal, da vorne
0: kochen da, ja, da sind sie. Das ist das Bild. Ja, dann setzen wir uns da nochmal zu. Ne? <lacht>
1: Und... Das so, das Beine. ist natürlich
0: jetzt hier wirklich für jeden äh, Berlin-Touristen ein Traum, hier jetzt am 2. Januar übers Tempelhofer Ach, Feld ich. zu gehen. Hier ist richtig was los, ne? Stark. Ich,
1: ich bin hier einmal, bin ich hier noch gelandet mit dem Flugzeug. Ja. Also war offensichtlich ja. am Anfang, ja. als ich in Berlin. Ja. Und äh, da bin ich gelandet und da hinten habe ich gewohnt. Da konnte ich wirklich so ah, Rockstar-mäßig mit meiner Gitarre <lacht> zu Fuß nach Hause gehen. Das war natürlich geil. Ja.
0: Aber ich bin ja auch noch gelandet. Also von daher äh, es ist es wirklich ein wahnsinns imposantes Gebäude, muss man sagen. Zweitgrößte Gebäude der Welt.
1: Ehrlich, wahr? Ja, nach dem Pentagon ist der Flughafen-Tempelhoch das zweitgrößte. Das ist wirklich Gebäude
0: oder das Areal? Das kann ist ja Wahnsinn, das hätte ich nicht gedacht oder wusste ich nicht. Toll, Bildungspodcast äh, hier. Bildungsbürgertum <lacht> ist die
1: schönste Klasse, nach der Arbeiterklasse.
0: <lacht> ja, oh Mann. Sehr schön. Danach kommt die achte Klasse. <lacht> In der wahrscheinlich deine Tochter jetzt ist, richtig? Äh, wow, ja, du Na? hast recht. Ja. Ja.
1: Und äh, geht auch, ist wirklich, ist wirklich ganz toll zur Zeit. Wie gesagt, ich bin kein Mann des Friedens. Was wir da zur Zeit am Weg diskutieren sind und sowas, ne? das ist ganz toll. Die macht richtig Striche, die geht mir richtig auf die Nerven. Neulich hat sich, darf ich das erzählen? Ich versuche das mal, eigentlich darf ich das erzählen. Neulich gab es eine politische Diskussion innerhalb der Klassengemeinschaft. Meine Tochter dann gesagt, sie findet das so nicht in Ordnung zum bestimmten Thema. Und dann hat sie, die Lehrerin hat die Lehrerin gesagt, ja Mensch, der meint das anders. Nimm das mal nicht so schwer, die hat. Äh meine Tochter dann zu lehren ich finde das frech, wie sie mit mir redet <lacht> Und ich so, hey Digi, pass mal auf und sowas. Ich sehe deinen Punkt, aber so würde ich jetzt auch nicht mit der Lehre so, doch, ich habe das so empfunden und deswegen habe ich das auch gesagt, ich gesagt. Pass mal auf, Digi, ne? wenn du die Wand spüren möchtest, dann musst du dagegen springen und glaub mir, ich bin gegen diese Wand auch gesprungen. So.
0: Siehst du dich wieder, so wie du warst mit 13, 14, wie deine Tochter jetzt ist?
1: Also so bei, bei der politischen Diskussion ist sie eine Sitzenbleiberin. Das muss man schon einfach sagen. So. Und du ich warst so, okay. der Aufspringer, der die Faust nach oben hat? Nein, nee, so meine ich das gar nicht. Oh, okay. Aber zum Beispiel, so, also wir waren ja früher noch zu viert. Vater, Mutter, mein Bruder yes. und ich. Und mein Bruder, kennst du dieses Meme, wo Homer Simpson so in der Hecke verschwindet? Nee, also ich kann es mir vorstellen, so, so. Und ja. so war mein Bruder. Ne? Von wegen wurde ein bisschen lauter mein Bruder. So. Und dann saß er wieder hinten, hinten, im Buch und, äh, hinten im Zimmer und hat Herr der Ringe gelesen. Meine Mutter hat die Küche aufgeräumt, damit sie nicht zuhören musste. Und mein Vater und ich haben uns angeschrien und beackert. Mhm. Und, äh, über politischen Diskurs, politische über, Schule, also weil über Musik. Was aus mir werden soll. Positionierung zum Leben. Mhm. Äh, mhm. Ganz, damals eben einfach ganz viel äh, Mölln, Solingen, Rostock. Ja. Ja, Was mich und, da als, als 14 Jahre extrem umgetrieben hat. Ihn auch. Mhm. Aber er war natürlich in meinem Alter. Mhm. Und, ähm, und manchmal, also, mein Vater, also wir haben uns echt ganz schön zerballert. Mhm. So, aber manchmal, also in einer leicht spirituellen Lesart der Dinge, denke ich manchmal dass er zu sich gesagt hat, also mein Vater war ja schwer krank, mhm. er hat gesagt, ich ja. weiß nicht, wie lange ich das hier noch durchhalte, mhm. ich weiß aber, dass aus Tees nichts Normales wird, ich gebe dem jetzt mal ein bisschen Rüstzeug mit. Mhm. Mhm. Und gebe ihm noch vor allem gegen Wind. <lacht> Okay, auf jeden Fall. Und das mhm. ist manchmal eben so, dass die so wenn, wenn, wenn Lisa da sitzt und sowas, so, dann wird eben einfach geballert. Ich so, mhm. du musst das auch mal so sehen. Mhm. Und so sehen und sie so, ne.
0: Aber <lacht> vor allem, um ihr Kontra zu geben, ja, damit sie eine Aufgabe hat, sich auch an dir abzuarbeiten.
1: Jetzt komme ich ja rüber wie ein Schwein. <lacht> Nein, ich Aber glaube, dass das... Weil sie brauchen ich hab, auch Ich, Neu ich habe neulich, hab neulich irgendwas Längeres, was Längeres gelesen. Ich weiß gar nicht mehr so richtig was. Interview mit einer Feministin irgendwo. Mhm. Und äh, war sehr interessant, sehr, sehr komplex, sehr kompliziert und sowas. Aber was mir... Was, mir, ähm, was auch so geblieben ist, ist einfach der Satz... Ähm, wenn so Sachen, wenn so komplexe Sachen runtergebrochen werden, die hat gesagt, Frauen geben sich morgens schon Mühe, nicht vergewaltigt zu werden. Mhm. So, und das fand ich, also ich habe mich mhm. vorher schon damit auseinandergesetzt und kann mir das, kann das leicht erahnen, wie nervig das sein muss, manchmal eine Frau zu sein, aber das so runtergebrochen auf diesen Satz, dann ist das einfach auch überhaupt kein haltbarer Zustand und sowas so, aber äh, mhm. das auf der anderen Seite eben einfach, bin ich dafür da, meiner Tochter irgendwie mhm auch ein bisschen hart zu machen, sozusagen. von ja. so, lasse ich, lass ich nicht mehr machen. Oder zum Beispiel so, ich komme hier nicht weiter, ich schreie zum Hilfe und sowas. Mhm. Und, äh, und mhm. ja, aber eigentlich bringt mir das auch, zu 80 Prozent bringt mir das doch nur Spaß zu sehen, wie die ausflippt und ich auch ausflippe.
0: Aber ich kann es mir halt wirklich richtig gut vorstellen, wie du Vater bist und stelle es mir aber trotz alledem halt auch schwierig vor, weil du bist halt... Ich sag jetzt mal mehr oder weniger behütet auf dem Land mit 9000 Einwohnern ja. in Hämor aufgewachsen. Ja. Und deine Tochter wächst halt jetzt in Berlin-Kreuzberg auf. Auch in einem bürgerlichen ja. äh, Stadtviertel oder Teil von Kreuzberg. Aber trotz alledem, es ist Großstadt. Es ist ein anderer Schnack. Welchen Aber es ist Einfluss normal das ist? Ich, ich weiß
1: ja. es nicht. so. Oder kommt der Sänger von Metallica?
0: <lacht> James. <lacht> Ja. Der hat sich auch eine Wohnung hier gekauft, ja natürlich am Ufer. Und geht mal am 2. Januar über Tempelhofer
1: ähm, das Tempelhofer-Feld spazieren. Das ist eben das, ich meine, für die ist es einfach normal. Freunde von mir, wenn die mit ihren Kindern kommen, sagen die dann schon so, krass, man schon merkt, ich habe so Freunde aus, aus Bovenau in der Nähe von Kiel, die sagen, das ist krass, so der Unterschied zwischen, zwischen deiner Tochter und unseren Kindern und sowas. so jetzt, Also gar nicht bewerten, das ist ja Quatsch, das zu bewerten, aber eben einfach so was so angezogen wird und wie wahrscheinlich auch, wie man sich bewegt mhm. und sowas. So. Das, das, sein, man hört? das Sein, das hören alle Billie Eilish.
0: Ja, genau, genau, da kann ich mich ähm, nämlich daran erinnern. Als wir uns das letzte Mal getroffen haben, hattest du schwer gepunktet durch deine wunderbaren Beziehungen zur Musikindustrie, dass du Gästelistenplätze für Billie Eilish bekommen hast und damit äh, ein Leben lang bei deiner Tochter der Größte bist. Oder ich, sag, zum ersten mal. Ich, ich sag's mal so mit dem
1: großen Singer-Songwriter dieses Landes, es regnet immer da, wo es schon nass ist. <lacht> ähm, ja, also ich möchte das gar Aber das Verrückte ist eben einfach, oder das ist jetzt auch in der letzten Zeit, haben wir uns häufiger darüber unterhalten, die findet das eben einfach total normal. Mhm. So Kreuzweg ist Kreuzweg ist für die auch auf eine bestimmte Art und Weise. Hämor, mhm. so. ja, ja. Und, äh, und wo das, ja ich kann das gerne. Ja, das eine so. Ach komm, wir gehen da durch da ja. Genau.
0: Aber wir ähm, müssen wir auf jeden Fall auch nochmal ein Foto machen, wenn wir aus diesem, aus diesem Teil so raus sind, wenn wir da mitten auf der Wiese sind. Das ist ähm, spektakulär. Ja. Nee, so,
1: so ist das. Und so. Das ist natürlich, was dich als Vater auch umtreibt. Es ne? kann, ja. kann jederzeit immer was passieren, ja. und dass, jetzt da ist und so, und dass man da alles... Ich
0: meine, du hast natürlich nicht den ganz direkten Vergleich, außer dass du jetzt bei... Äh, Eltern und Familien aus der Klasse deiner Tochter halt siehst. Du bist halt jetzt Künstler und lebst natürlich ein anderes Leben. Was glaubst du, wie viel anders wächst wirklich deine Tochter auf? Ist das ein großer Unterschied oder ist es nur marginal? Ich glaube, das kann man gar nicht so sagen, weil das... Mhm.
1: Äh Ohne also Computer ist, glaube ich, schon einfach eine riesige Sache und alles, was damit verbunden ist und sowas. Aber, aber die, die Bedürfnisse oder die, oder einfach, ich mein, das hat man jetzt auch schon auf 20.000 lustigen Interneteinträgen gelesen. Wir, unsere Eltern haben uns rausgeschmissen und um halb zehn mussten wir wieder zu Hause sein. Ähm, ich glaube, ich glaub, die, die Grundsachen sind immer die gleichen und werden, glaube ich, auch immer... Die, die Großen bleiben und meine Eltern wollten mich vor bestimmten Sachen mhm. schützen. Heavy Metal und Dosenbier. <lacht> ja. Und ich will meine Tochter eben schützen vor Online-Porn <lacht> Online und Crack. ja so
0: Was glaubst du, wie hat dich Berlin beeinflusst in den letzten 14 Jahren, die du jetzt hier lebst? Es ist halt schon jetzt nach Hermor deine längste Station, ne? Auf jeden nach Fall, ja, ja. Köln und Hamburg. Hamburg. Lebst du jetzt seit 14 Jahren hier? Wie mich das beeinflusst hat. Oder geprägt hat auch, verändert hat. Warst du früher ein
1: anderer Mensch? Zufrieden und ausgeglichen. Ich bin ja nicht so der selbstreflektierte Typ. Also das ist so, wie gesagt, das sage ich auch immer, es ne? geht nicht gegen Berlin, das geht nur von mir aus. Ich spüre halt einfach, je älter ich werde, was ich auch total. Bin, dass ich mit der Heftigkeit dieser. der Stadt nicht mehr umgehen kann. So, Das ist. wirklich. meine Augen sehen sich nach Ruhe. So, das ist, oder, das ist meine, meine Rezeptoren sind so dermaßen überreizt. Und. Mhm. das ist so zum Beispiel, wenn man U-Bahn fährt. Und äh, man erkennt die reichen Leute an ihrer guten Haut. Ist einfach so. Man kann nichts machen, man weiß nicht warum, ist aber so. Und dann sieht man eine 21-Jährige mit der Haut der reichen Menschen. So, und dann ist die aber schon mit 21 wirklich bis und das Kind tätowiert. Und das ist, also, ne, das ist so von wegen so, oh Mann, Digi, du wirst so viel Stress haben, wenn du an Weihnachten nach Hause fährst. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Und was machen wir denn, wenn du 30 wirst, wenn... Die Haut wenn die Normalen auch so aussehen und sich auch deine Tätowierung geklaut haben, was bei Tätowierungen ja immer, immer passiert. Erst haben es die cool und dann haben es die Normalen. Ja. So das und das ist, da denke ich manchmal, dass mir das einfach inzwischen zu vieles viel ist für meine Augen und sowas. Und meine Tochter lacht mich dann eben einfach aus, wenn ich ihr das erzähle, <lacht> weil es für sie normal ist. Ja. Weil es für sie normal ist. Sagt sie, du bist, du bist so eine Mutti geworden, sagt sie auch immer zu mir. Und ähm, ich weiß nicht. Also ich glaube schon, dass Berlin mich härter gemacht hat. Und, mhm. und so. Aber wie gesagt, das ist jetzt, für das Kreative ist dieses Gefühl der konstanten Unaufgehobenheit ist natürlich nicht das Schlechteste. Ne? Also mhm. jetzt gerade die, die letzte Platte, Junkies und Scientologen, die ja aus einer Harschheit und einer Härte äh, zum Leben sich da, da, da draus auch doll speist. Das ist jetzt keine Hamburg-Blankenese-Platte. Ja. Und da ist uns dann das Konto wichtiger als, der, als die postalische Adresse. <lacht> Nein, you, you get the point sozusagen.
0: Ja. Mhm. So. Ich kann mich auch noch daran erinnern, als äh, deine... Tochter, gerade erst geboren war, hast du mir erzählt, dass du Sven Regner angerufen hast, wenn irgendwie <lacht> deine Tochter geschrien ja. hat und du wusstest nicht, was, was war. Wann hast du Sven Regner das letzte Mal um äh, irgendwelche Erziehungstipps äh, gebeten oder ist es mittlerweile umgekehrt? Mit den
1: Erziehungstipps geht das eigentlich inzwischen ja. und sowas. Aber wie gesagt, ist einfach, also, und wie gesagt ne, das ist äh, kleine Tipps großer Männer. Das ist natürlich einfach super. Mhm. Es war die Situation einfach damals da. Meine Tochter hat, Rumgeschrien, ganz normal. Und ich wusste aber, weil die frische auf der Welt war, wusste ich nicht so richtig, was ich tun kann. Und ich wusste, dass Sven Regner, der damals schon mein Freund war, wusste, dass er Kinder hat ein bisschen Ahnung hat. Und ich sagte, hey, Sie schreit die ganze Zeit, ich weiß gar nicht, was ich mache. Hat er gesagt, okay, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder sie hat Hunger oder sie ist krank, wir gehen erstmal vom Positiven aus. Und dann habe ich ihr noch eine Flasche angemischt und so hat sie aufgehört zu schreien. Ich so, hat geklappt, danke. So. Aber so ist, das, so ist das eben mit guten, guten, langen. Mhm tollen Freunden einfach, das ist dann eben einfach mal dieses mhm. dieses, dass die Ruhe Einzug hält und sowas, und da muss man natürlich auch sagen, natürlich einfach ganz viele tolle Freunde hier in Berlin, die das Leben hier auch wirklich sehr, sehr lebenswert machen mhm.
0: Ich habe eh auch den Eindruck, dass du wirklich sehr viele Freunde hast oder sehr viele Menschen zu wirklich deinen Freunden zählst Täuscht der Eindruck oder ist es wirklich so?
1: Das ist meine Ablehnung von Leuten, die versuchen, intellektuell rüberzukommen. Denen ist nämlich ganz besonders wichtig, immer zu sagen, also ich habe nur ganz wenig Freunde, aber das sind, auf die kann ich mich ganz doll verlassen. So, und ich bin auch mehr so ein Typ, so, also ich lerne nicht viele Leute kennen, aber wenn, dann mag ich die ganz doll. Das ist so eine Einstellung, die ich... Wenn Leute so betonen, dass sie so vergeistig sind, und dann ja. kriege ich eigentlich schon wieder mit meiner Freundin wieder Ärger, dass ich wieder negativ bin und sowas. Scheiße Hund drauf. Ähm, nee, ich habe äh, das, ich finde das, finde das geil, ich finde es auch geil, unterschiedliche Leute zu kennen, sich mit allen Leuten zu verstehen und also ich weiß, das ist einfach, mein Freund Philipp Dombrowski aus Mainz, der jetzt Rechtsanwalt ist, den ich kennengelernt habe, als er in der turbo Vollmitglied war. <lacht> Jedes Wochenende. Der, der schickt mir, zu Weihnachten einen handgeschriebenen Brief mit einem Wachssiegel drauf. Wie, wie, wie kann man so jemanden nicht lieben? Mhm. Oder mein erster Tomtisch-Schlagzeuger, Peter Heinz. So, so Vielleicht hat man sich 15 Jahre nicht so viel zu sagen gehabt. Ne? Aber das Projekt steht. Auf der letzten Platte habe ich ja gesungen, so für die HSV vom Dorf, die im Bulli zum Heimspiel fahren. Ich wäre so gern dabei, mit einer Mischel in der Hand und sowas. Ne? Peter immer so tät, das machen wir safe. Wir gehen zusammen ins HSV-Stadion. Das kriegt keiner mit von dir. Wir kleben dir einen Schnurri auf und sowas. Und dann fahren wir mit unserem Bulli dahin. Und ab Himmelforten wird Cola-Korn gesoffen. Das ist doch toll, solche Leute zu kennen. Ja. Mhm. Nee, ich finde das... Ich liebe die Menschen. Ähm, nee, und... Äh, eine der schönsten Sachen, die es gibt in Berlin, die jetzt leider im September oder Spätaugust auch ausgefallen ist, äh, das ist das internationale Drachenfest. Ja. Da muss ich einfach sagen, das ist alles so, das ist alles sozusagen so da hinten. Also in, in diesem Bereich geht es los, bis alles bis da hinten. Und wenn Leute in der Jeans joggen, ne? Ja, ja dann. Auch, das ist auch richtig. Man weiß also. Vielleicht war es ein
0: spontaner Impuls, man Oder so. weiß es Oder nicht. Oder er bringt
1: nachher jemanden um. Aber vorher bin ich das. noch in der Jeans gejobbt. Ähm, und das ist wirklich, da hinten wurde da eine Rocker erschossen. Hm? Ja. Okay. Ich glaube, so vor anderthalb Jahren ist ein Rocker in Anwesenheit seiner beiden Kinder und seiner Frau hingerichtet worden. Nur die guten Geschichten. Nein, ähm, also in diesem Bereich ist es das Drachenfest immer im Spätsommer. Mhm. Und da sind natürlich so ein paar professionelle Leute mit Drachen mhm. und sowas, die dann wirklich so riesige Teile haben. Aber auf der anderen Seite ist es eben auch so, dass da irgendwie einfach 8000 Leute mit ihren kleinen Drachen sind. Und die ganzen Drachen schweben so in der Luft wie so Quallen. Mhm. So, und dass ich stehe da immer und gucke mir das an. Und auch so, also dieses. Äh, dieses. dieses Simple. Oh, guck mal, ich bin ein Mensch und ich habe was. Und der Wind hält das in der Luft. Das ist ja verrückt. So, das, das, dieses, dieses, wo dann doch alle Menschen gleich sind. Dieses, auch ein abgefuckter Neonazi, wird da wahrscheinlich mit einem Drachen stehen. oder so, guck, ich, der Drachen fliegt, der fliegt. Der ist oben. So, der ist oben. Und dann äh, stehe ich da immer, bin ganz glücklich und, ähm, und muss immer an den Song denken. Islands in the stream, this is what we are. Das finde ich immer ja. wahnsinnig schön. Irgendwie. Ja. Und warum mir das so viel bedeutet, weiß ich auch nicht. Aber mhm. das, ist, hat mich, das, hat mich, das hat mich traurig gemacht, dass das Merkel-Regime das dieses Jahr <lacht> Das Merkel-Regime. Ja, dann kommen
0: wir zu 2021. Da steht zum einen eine Bundestagswahl an, aber auch, ähm, ja, was hast du jetzt schon konkrete Pläne, Termine, auf die du dich freust, auf die du dich vielleicht auch nicht freust? Hast du irgendwas? Also erstmal habe
1: ich, ich habe dann auch ein bisschen Weihnachtspost gemacht und sowas und da habe ich dann glaube ich dann am Ende, des, Ende, Ende der Karte, Ende des Tages, Ende der Karte habe ich dann doch auf jede Karte glaube ich drauf geschrieben, 2021 wird wieder getanzt. Wo ich mhm. jetzt nicht der größte Tänzer bin, aber ich finde irgendwie so, 2021 werden wir wieder tanzen und sowas. Das ist natürlich die große Hoffnung, die jetzt Jetzt zum Vergleich, als ich das geschrieben habe, ist die Hoffnung jetzt schon wieder kleiner geworden. Aber es mhm. ist dann eben, also an irgendwas muss man sich ja auch irgendwie festhalten und sowas. Und äh, was das Berufliche angeht, ist es, äh, ist es so, dass wir, äh, eine berühmte deutsche Politikerin hat ja gesagt, meiner Meinung nach auch die beste Politiker, nach Hildegard, Hammbrücher, ja, äh, hat ja gesagt, wir fahren auf Sicht. Und genauso ist es mit den Konzerten auch. Wir warten ähm, auf, die, auf die vier, fünf, sechs großen Festivals wie die sich entscheiden werden. Wir gehen eigentlich alle davon aus, dass sie sagen werden, dieses Jahr ist uns das zu heikel. Wir wissen noch nicht, wie wir das machen sollen. Wir sagen das ab. Und dann äh, planen wir nebenbei ähm, eben kleinere Konzerte mit Auflagen und sowas. Und so ist es, wie wir das wahrscheinlich angehen werden. Und eben auf Sicht planen. Ne? Von wegen so, okay, wir halten jetzt fest. 17. Juni spielen wir da und da. Und äh, kommen wir gehen dann raus mit dem Termin im März und checken erstmal bis dahin die Lage mhm. und sowas. Ne? Das ist alles so unter Vorbehalt. Aber das ist eben einfach dieses, ja wie gesagt, ne? ich war auch extrem viel alleine mit mir in 2020. Und eben sage ich jetzt zu Danny, meinem Manager, sage ich von wegen so, ne? Wenn du bei Amazon was bestellst, ne, ruf mich vorher an, lass uns drüber sprechen. <lacht> so, weil es einfach so, Wir damit, reden über den letzten... Ja, wie könnte man, ich mache mir nochmal Gedanken, ich rufe dich in einer halben Stunde zurück. so, Damit halt wenigstens irgendwas zu tun ist. Mhm.
0: Aber du könntest doch ein neues Buch schreiben. Das kannst du doch äh, wunderbar äh, ohne einen anderen Menschen, nur für dich alleine.
1: Das könnte ich. Ähm, mir ist... Mir ist es also erstmal habe ich ja sozusagen ungefähr vor einem Jahr aufgehört zu arbeiten mit der, mit der letzten Platte und mit dem tote hosen -Buch. Und es ist mir aufgefallen nach all den Jahren, dass wenn ich was fertig habe, dass ich eigentlich immer ein Jahr brauche, um wieder Kraft zu schöpfen. Mhm. So. Ähm, und deswegen ging da, ging, ging da nicht so viel und sowas. Und ich finde auch, dass der Alltag jetzt unter dem Covid, dass der. So, wenn man nur mit den fü es es fühlt sich immer. Alles nach Sonntagabend an. Mhm. So und Sonntagabend ist ja nun wirklich, das weiß nun wirklich jeder, Sonntagabend ne, ist der schlimmste Tag der Woche. So dieses Gefühl, wenn morgen wieder Schule ist und irgendwie und Spaziergang mit den Eltern und wieder ein Zoff und sowas, alles war. Mhm. 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 Doch, kommt, wir noch. So, ich finde diese, diese. Diese Schwere des Sonntags, ich finde, so ist das eigentlich die ganze Zeit und das ist eben auch nicht die, die, die Stimmung, die mich so kreativ anzündet, aber wenn das alles gut klappt, werde ich äh, Anfang Februar über die grüne Grenze nach Österreich flüchten, mich da mit der Machete durchschlagen. Oh, das ist natürlich auch wieder ätzend, wenn man sagt, ich schlage mich in Österreich mit einer Machete durch. Ne? Das ist ja auch jetzt diesen erdrückenden Spiegelartikel gelesen über den ja. Attentäter und den, den, den Jungen, den er da umgebracht ja. hat. Ne? Ja. Die, sind in, die, die Eltern kommen aus Dörfern, die sind 137 Kilometer voneinander entfernt. Mhm, ja. So ja. schlimm. Ja. Und, ähm, nee, und dann werde ich mich, glaube ich, zwei Wochen zurückziehen und da werde ich dann... Zwei Drittel meines neuen Buches hoffentlich schreiben, sonst kriege ich nur Rotwein.
0: Für, die, für dieses Buch ist dann auch jetzt schon also eine Grundidee gibt, wohin ja. es geht. Und wird es dann jetzt eher ein Roman, Fiktion oder wird es ein Tatsachenbericht? Nein, äh, <lacht>
1: Autobiografie darf man erst schreiben, nachdem man zwei Bücher geschrieben hat. Hat meine Lektorin Kerstin Gleber gesagt.
0: Sehr gut, okay. Mhm.
1: Also wenn, das zweite, ja. wenn ich das zweite Buch fertig habe, dann darf ich auch alles machen. Den Erziehungsratgeber, Pädagogik ist, wenn ich lache, darf ich dann schreiben. Ja, ich darf meine Kriminalreihe anfangen, Der Spion, der aus der Kneipe kam. Das darf ich auch schreiben, aber ich muss jetzt einfach noch ein, ein großes zweites Buch schreiben. Einen großen Rummer.
0: Ja, weil die Messlatte liegt natürlich wirklich hoch. Ne? Sophia der Tod und ich war äh, ein riesiger Erfolg. Ja. Hat dich das richtig überrascht, dass das auf einmal wirklich so durch die Decke ging? Als du es geschrieben hast, hast du gefühlt, Ach, das ist gut.
1: Also als meine Lektorin gesagt hat, das ist gut. Das, das war natürlich ultra geil. So, Weil die eben einfach 30.000 Bücher in ihrem Leben gelesen hat. Mhm. Ist Chef, Chefin von der Klitsche. Und wenn jemand sagt, das ist wirklich ein ganz reizendes Buch geworden. Das ist natürlich ein tolles Gefühl. Ähm, man hat da als Privatperson oder ich als Künstler habe da immer nur eine vage Ahnung. Also es ist mir schon klar, dass die Junkies und Scientology-Platte, dass das, mhm. also wenn, wenn sich das keiner angehört hätte, dann hätte man gesagt, sei dir zu so dumm. Ähm, so, aber das ist ja Gott sei Dank nicht so gekommen. Und ähm, also mich verlässt alles den irrealen Bereich ich glaube, am meisten habe ich mal zur guten CD-Zeit habe ich von einer Platte mal 80.000 Platten verkauft. Mhm. Und ich habe ja 140.000 Bücher verkauft. Und das ist eben, da denkt man, so jeder 800 deutsche hat, hat einen kleinen Sophia zu Hause stehen und sowas. Ja. Das ist natürlich abgedreht und sowas. Und das viele haben es
0: dann noch verliehen an Freunde, die es nicht gekauft haben, trotzdem gelesen ja. haben. Also wahrscheinlich, obwohl da bin ich mir nicht sicher, ob ich wirklich mittlerweile mehr Menschen als Autor kennen als als Musiker. Ich glaube, das ist noch das nicht ist so. Ja so ein, das ist ja, ja. wahrscheinlich
1: auch wie bei Sven, das ist so ein Mischmasch. Ja. Das eine bedingt das andere so ein bisschen. Ja. Aber ich habe ja auch wirklich einfach so, dann kommt irgendwie, Weißt du so, Heavy-Metal-Freaks oder, oder, mhm. oder so ganz, ganz normale, in Anführungsstrichen, Leute, die kommen dann zu den Lesungen und sagen, ich wusste gar nicht, dass sie Musik machen, gefällt mir auch nicht so gut.
0: Ja, <lacht> Aber schreiben können
1: Sie. Aber das schreiben super. können Sie.
0: Und man wird gesiezt, ja? Als Autor. Ja, ist, ich,
1: da komme ich, wie man immer so schön sagt, da komme ich, glaube ich, noch hemsärmlich genug rüber. Ja. Da, da wird noch viel weggedutzt. Ja. Was ich aber auch sehr mag.
0: Ja, das würde mich auch wundern. Ich habe noch keinen Menschen bislang in deinem Umfeld kennengelernt, der äh, dich gesiezt hat. Also, nee. wenn ich in der Nähe war. Also, wahrscheinlich, wenn aufs Abend nee. ist es anders.
1: Das ist ja, <lacht> weil das ist... Mhm. Aber, das ist mhm ist jetzt auch kein Interesse ja, ja ich, bin, ich bin vielleicht nicht Platz 1 in den Charts und kriege vielleicht nicht den Büchnerpreis, aber dafür bin ich auf Platz 1 der Charts, mit wem würden sie gerne mal ein Bier trinken gehen, da bin ich nun wirklich seit mehreren Jahren ja, der, so unges Campino. der ungeschlagene Chef auf dem
0: Thron ja das stimmt, ja. kann ich auch bestätigen, macht Spaß, ja. das äh, lohnt sich wenn du hier ähm, wirklich dann, du hast das schon erzählt, also wenn du joggen gehst, dass die Menschen dich äh, auch dann erkennen oder mal anstupsen, vor allem wenn es dann Me halt die, mega die wenig, ne? sind. Mega wenig, mega Ehrlich, ja? Aber liegt es auch daran, dass die Berliner selbst zu so cool sind irgendwie?
1: Dann, Bestimmt, ein äh, bisschen ja. wird ja immer gesagt ja. und sowas, ja. dass das nicht gut. Ist. Aber wie gesagt, das ist, also, ja. ab und zu wird man erkannt. Aber ich bin eben auch nicht gesichtsberühmt. Ne? Also man muss sich für den Kram, den ich mache, da muss man sich für kulturelle Sachen interessieren. Mhm was aber
0: noch ja viele tun.
1: Ja, ja, aber es ist, ja. es ist, es ist eben... Also es gibt halt, gibt halt eine Kunstberühmtheit, gibt eine Fernsehberühmtheit. Genau, und stimmt.
0: Also du bist relativ selten eigentlich in Talkshows zum Beispiel. Oder? Kommt mir das nur so vor? Oder sehe ich die falschen Talkshows?
1: Nö, ich bin da relativ selten. So. Weißt du nicht? Aber das ist ja eben einfach auch so, es interessieren sich nur noch wenig Leute für Musik, wie, wie wir sie machen. Ähm... Da, die Formate haben sich verändert. Das geht ja auch alles mehr in Richtung Werbesache und sowas. Was ich natürlich gerne mache, was so <lacht> für mich auch essentiell ist, aber eben einfach so der gepflegte Diskurs um drei nach neun am um Freitagabend auf dem NDR, mhm. das findet ja eigentlich nicht mehr statt. Ne? Also mhm.
0: ja, ja, die Sendung gibt es halt noch, aber es sind halt andere Themen. Es ist irgendwie halt anders. Ich bin
1: ja. auch kein Kulturpessimist, aber ich meine, mhm. die Classics sind dann eben schon schon toll und weiß, man muss jetzt aufpassen, dass man jetzt auch wirklich nicht 46-jähriger Kulturpessimist wird, aber also wenn da wirklich da irgendwie interessante Politiker gesessen haben mit zwei, mit, mit Nanina Hagen oder irgendwie sowas, die dann erstmal zeigt, wie man onaniert und sowas und überall steht ein Glas Weißwein oh, auf dem Tisch und raucht. es wird geraucht ja. und sowas, so, okay, sagen wir es doch einfach, das ist natürlich eine spitzenmäßige Sache. Das wollen wir alle wieder sehen. Das wollen wir alles wieder sehen und nicht und für, diese verdammte Verkaufssendung ja. im gz finanzierten Fernsehen. Nee, keine Ahnung.
0: Welches Buch hast du in 2020 gelesen, was dich nachhaltig beeindruckt hat, was dir
1: in Erinnerung geblieben ist? Gab eins? Ich habe ähm, Die Macht der Clans, habe ich gelesen. Mhm. Mal gucken, was die Nachbarschaft so macht.
0: Nachdem das? du äh, fünf Vlogs dann auch gesehen hast, oder? Nee, das habe ich gar nee, nicht gesehen. Mhm. Das
1: ist... Das ist die, diese, also es ist mir, also es ist ja deutsche Gottfasers mäßig. Ne? Und aber ich muss auch sagen, je älter ich werde, ist es ist total in Ordnung, dass das mega erfolgreich ist und so. Aber für mich ist das nichts im Sinne von diese Halbglorifizierung von Kriminalität. Mhm. Da, das das schaffe ich irgendwie nicht mehr. Aber dieses
0: Buch... Hast du wirklich aus Interesse gelesen, um wirklich zu erfahren, was in Berlin unter anderem mal halt passiert?
1: Ja, also, ja, also ja. es ist ja spannend, das mal zu lesen. Eine Sache, die man tagtäglich mitbekommt und sowas. Und wenn da eben zwei tolle Journalisten da die Hintergründe aufschreiben, das ist natürlich schon wahnsinnig interessant. Und auch wie... Äh wie dieser riesige Komplex dann plötzlich auch auf so einen Klein-Klein runtergebrochen wird, dass es das einen neuen Staatsanwalt gibt und, und die Polizisten haben irgendwie 2000 Akten vorbereitet und der Typ sagt, ach, wir machen noch mal eine Bewährung. Und die Polizisten nein! Das finde mhm. ich, find ich äh, interessant zu wissen. Und so was, das habe ich noch
0: mhm. Und welche Platte hast du in 2020 entweder für dich entdeckt oder die halt auch neu rauskamen, die dich auch nachhaltig beeindruckt hat?
1: Das ist auch immer das Jahr nach der Platte, da kann ich eigentlich fast keine Musik hören und sowas. Das sind dann das sind dann immer mehr einfach... Ich habe mir jetzt einfach mehrere Male nochmal wirklich komplett Pink Floyd, The Wall, mhm. CD 1 und 2 angehört und bin dann... Und freue mich darüber. Mhm. Viel mal Knopfler gehört, also nur die coolen jungen Leute. habe ich. Die
0: aufstrebenden Talente. Viel, viel Minimil-Techno und sowas. Das,
1: das ist mein Ding.
0: Ähm, Weiß ich nicht. Ja, aber ich hätte natürlich jetzt gedacht, hat äh, Musik, Musik, find, Musik findet
1: auch nicht ja. statt. Das ist einfach so, das ist... Zu, zu, ich habe keinen teuren Plattenspieler. Mein Boden ist so wackelig, dass man da mit vinyl eh abhauen kann. Dann findet meine Tochter findet die Musik total nervig. Bin dann auch nicht so der extroverte Typ, der sagt, nein, wir müssen jetzt aber mal die neue Theme Impala hören und sowas, sondern ich mache das dann manchmal alleine in der Küche und alleine in der Küche sind dann eben mehr so die Klassiker angesagt. Mhm. So.
0: Ja, aber deshalb, also jetzt, äh, Bruce Springsteen hat ein neues Album rausgebracht, Letter to You, hatte ich das... Auch noch nicht
1: gehört. Ah, okay. Oh. Aber Freunde von mir sagen, dass das spitzenwies ist. Ja. Nein, das, 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 das schlüpft dann irgendwann so rein. Okay. So, kann, kann das gar nicht so genau sagen. Manchmal ist das, kommt mir das auch so vor, wie so ein, wie so ein Maurer in seiner Freizeit interessiert er sich auch nicht für Steine. So ein bisschen. Also mhm. er findet dass er geht an der Mauer vorbei und denkt, so, das ist eine geile Mauer. Die ist gerade. <lacht> die ist gerade. Oh, das klaut, die Technik klaue ich mir. Ähm, aber das, ist, das kommt, dann, kommt dann mal so. Mhm.
0: Ich frage dennoch weiter ab. Film gesehen, der besonders war?
1: Du hattest Zeit. Ich hab, ja, ich habe so, jetzt aber über Netflix, über Netflix-Serien zu reden, ist natürlich auch langweilig. Ähm, wir haben gestern geguckt, der Junge muss an die frische Luft.
0: Ja, aber wir auch. Ist kein Witz. Wir haben es gestern, das ist jetzt nicht wahr, das wird wirklich zu äh, Wir haben es auch gestern und geguckt. da, da habe ich.
1: Ich habe ja in meinem Kopf immer so eine komische Liste, die heißt die zehn besten Deutschen. Ja. Und da, habe Kerkling ist mhm. das. Ähm, ich habe, <lacht> ich habe, an Info Havel Kerkeling oder irgendwie das Management saß ich abends rum und ich habe mich durch äh, bei YouTube habe ich mich durch so ein paar Sachen durchgeklickt so stand up comedien sachen von dem und dann war ich so ganz beschwingt. Dann habe ich gedacht, dass der sich ja auch bestimmt freut, wenn er meine E-Mail bekommt. Und dann habe ich halt da die gesagt, Hallo, mein Name ist C.S. und Sie kennen mich nicht. Ich wollte Ihnen jetzt mal was sagen. Und das ist halt ein halt Million prozent meine Mutter. Ne? Ja, hier ist C.S. Ullmann. Ich wollte Ihnen mal sagen, ich finde sie ganz toll. Ich finde die, die, die Sanftheit, mit der Sie zum Kern gehende Komik machen, wie Sie sich zur Verfügung stellen, dem Land Kultur zu schenken, wie sie, wie, 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 wie sie das schaffen, große Kunst und erfolgreiche Kunst zu machen, ohne auf Heme und Spott zu setzen, das finde ich ganz toll. Ich finde, ich, dann habe ich, dass ich das ganz undeutsch finde, wie er das macht und dass ich das im besten Sinne amerikanisch finde, wie der da an der, an der Kulturfront steht und sowas. Und jetzt gestern nochmal mit dem, mit dem Film und sowas, der ja... Dann doch auch ganz schön autobiografisch ist, ne, sich ja. damit auseinanderzusetzen, so kommt die Kunst aus dem Schmerz, ähm, kommt die Kunst aus dem Verlust. Mhm. Ähm, mhm. Wie, wie doll ist was angeboren? Wie toll ist das? Äh, so da gibt es ja diese Szene einfach, wo, wo die Oma sagt, der ist so, lass ihn in Ruhe. Ja. So, da habe ich so ein paar Momente in meinem Leben, wo ähm, zum Beispiel wurde bei einer Familienfeier wurde Familie <lacht> bisschen auf mir rumgehackt, was auch total in Ordnung ist und sowas. Und da hat damals äh, meine Schwägerin Bettina gesagt, lasst mal in Ruhe, der ist eben anders als ihr. Mhm. So, und das äh, und das dann, mich dann wieder im, im, äh, mich daran zu erinnern und das gespiegelt zu sehen, in einer meiner Meinung nach ganz, ganz tollen Verfilmung und ganz, mhm. ganz schön gespielt und wirklich ja. äh, können und sowas. Und das, das finde ich eben, das für mich das Schöne an der Kunst, sich in der Kunst von anderen Menschen äh, zu, zu erfahren und zu spüren. Das finde ich, äh, wird viel zu wenig betont, meiner Meinung nach.
0: Wie hast du das empfunden, als dann der wahre Harpe Kerkeling am Ende des Films auf einmal da stand und äh, in die Kamera gesprochen hat?
1: Ich habe es noch gar nicht zu Ende geguckt. Okay, ich habe es noch nicht zu Ende geguckt. Ich war nach einer Stunde war mein Herz auch so voll, Aha, okay. dass ähm, ich dann noch gar nicht groß weitergekommen bin. Mhm. Gut, dann äh, freu dich auf den, auf den Schluss <lacht> Entschuldige, da habe ich dir hier was vorweggenommen. Nee, das ist irgendwie ja. so... Was
0: also das nur damit ich das äh, richtig... Ich feststelle. weiß nicht,
1: manchmal wird das irgendwie so... so, 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 so deutscher, deutscher Film. Ein mhm. weißgekachelter Raum, eine Neonröhre flackert, sie geht aus. The End, Oscar-Nominierung, genial. Oh, so existentialistisch und sowas, ne? Und äh, das kann gut sein, kann ich nicht beurteilen. Die meisten Leute werden sich für diesen Film nicht interessieren. So. Und mhm. ich finde, diesen happy Kerkeling Film und sowas, ne, der war technisch und vom, vom, Schau vom schauspielerischen Können her, war der Meinung, meiner, meiner Meinung nach so toll gemacht. Wir haben dann gestern noch darüber nachgedacht, macht der Film überhaupt für jemanden Sinn, der Habe Kerkeling nicht kennt. Mhm. Also denkt man die Figur Habe Kerkeling mhm. die ganze Zeit mit oder ist das, wird jemand in Idaho eigentlich auch in Tränen ausbrechen, so wie ich gestern. Mhm. So, mhm. Das, Da habe ich noch lange drüber nachgedacht. Ja. Hat deine Tochter den
0: mitgeguckt? Nee. Siehst du, das ist nämlich halt auch bei uns der Fall. Leider gewesen, dass da, also das lag jetzt wirklich einfach daran, ne? dann wollten die Kinder halt lieber ihr eigenes Ding ja. wieder machen, weil das war den schon zu... Das haben die einfach nicht wirklich verstanden. Aber ich habe hab
1: danach auch The Mandalorian geguckt ja. und sowas. Ne? Ich hätte mein Zimmer über fünf Jahre jeden Tag aufgeräumt, wenn mein Vater mit mir mal einen Star Wars-Film geguckt hätte. Ne? Was ist mit dieser Jugend los? Ja, wirklich. Sie Ir sind ne? verdammt.
0: Ja, nee, die wollen einfach ihr eigenes Ding machen. Und das ist dann halt eher. Sk ich, meiner Meinung nach ist das
1: ein Skandal, dass die Jugend ihr eigenes Ding machen. <lacht> Dabei sind wir doch so cool <lacht> und jung ja. man Ja, ja
0: aber wirklich, nicht meine. Wenn du gerade eben noch davon erzählt hast, wie du dich wirklich mit deinem Vater gestritten hast über äh, existenzielle Dinge, ja, ja sogar. Ja, das kommt bei uns relativ selten vor. Weil, äh, ne? so. Aber da werden wir dann in äh, fünf oder zehn Jahren noch nochmal äh, drüber sprechen. Und dann sind wir sehr gespannt, was aus unseren Kindern geworden ist. Und äh, bin dann auch wirklich sehr gespannt, äh, ja, was mit Corona weitergeht, äh, wie viele Bücher du dann geschrieben hast, ja. wie viele unendliche Stunden Podcasts ich äh, ja. gehend äh, produziert habe. Wer weiß, ob das
1: ein Erfolgskonzert ist. Ja, wird. einfach mit dem Podcast. Ne? Ich finde das eben ja. auch so. Also ich bin dann schon auf der Suche, egal was andere Leute sagen, so auf der Suche nach, nach positiven Symbolen und sowas. Ne? Und einfach diese Sache, dass die Leute gedacht haben, Leute in den... <lacht> Kulturredaktion haben, so, ja, die Leute wollen das gar nicht hören. Offensichtlich hören die Leute sich mit steigender Begeisterung Gespräche von zwei Leuten an, die das nie gelernt haben, äh, an und bilden da Communities und freuen sich drauf ja. und haben ein, ein enormes Interesse an der Gedankenwelt von anderen Menschen, um sich da drin auch wieder zu erkennen. Finde ich schon beachtlich. Und eben halt von bis. Ne? Ich meine, ob das jetzt Johann Vogel ist, der andere Künstler, ähm, interviewt bis zu äh, Felix Lobrecht. Ja, oder sowas ja. in diese Richtung. Äh, ein, auch einer, oder Olli Schulz. Einer, einer der schönsten Momente, in, also kulturellen Momente äh, in diesem Jahr, war für mich auch, ähm, als ich den Podcast mit... Ähm, Klaas und seinen beiden Kollegen gehört habe, als sie Thomas Gottschalk interviewt haben. Hast du das gehört? Nee, habe ich leider nicht sollen gehört. sollen die scheiß ja. Kids auf der Rückfahrt, auf der Rückfahrt? gut, äh, sollen die da richtig stöpseln, so, man könnt hier vorne zu zweit das hören, das ist nicht ganz toll, weil, weil Thomas Gottschalk wirklich so dermaßen reflektiert und sweet ist. Ja. Wir gehen gerade an den Skatern vorbei. Wir
0: gehen, hier ist ja so richtig Action natürlich auch, also Ich, würd, schön, ich, ich würd, bewegen sich Ich
1: würde auch eigentlich gerne skaten gehen, ein paar Ollies reißen, sowas, aber <lacht> Manuel Unger verhindert das. <lacht>
0: Du könntest es? Nein. Also, ich äh, mache auch gerne ein Video und stelle äh,
1: online. Legendäre Geschichten. Ne? Also, wenn meine, meine Tochter sagt, ich hätte gerne ne, fahre ich los zum Modulor und kaufe 20 Pinsel. Oh, man muss die Jugend ja füllen. So, so ist das bei uns. Bei meinen Eltern war das früher so, ich so, ich will ein Skateboard. Meine Eltern so, ja, und? Ja, wir? nö. So, ja. dann habe ich mir wirklich und es gab das eine Skateboard im Sportcheck-Katalog, das eine Skateboard, was ich super fand, das wollte ich haben, hat 140 Mark gekostet. Und dann habe ich wirklich gespart. Ne? Und es ist nicht leicht zu sparen, wenn man kein Geld verdient. Gespart, 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 130 Mark zusammen gehabt, dann zum ersten Mal nach Hamburg gefahren, zum Punker-Konzert, an einem Wochenende alle 130 Nö. Mark auf den Kopf gehauen. Das war es in meiner Skater-Karriere.
0: Ich habe dann ja, weil ich auch kein Skateboard bekommen habe, ja. ja also wir sind ja äh, ähnlich alt und da war das einfach damals so, habe mir natürlich meine Disco-Roller auseinandergesägt wow. und wirklich unter ein wow. Brett äh, drunter geschraubt und bin so zumindest ein Stück weit gefahren. Ja, also, das, äh, also quasi das die Oldschool der Oldschool ja, von der Ja, also bestimmt. eigentlich war ich äh, Vorreiter, da gab es sogar keine Skateboards. Nein, ja, aber... Aber Das ist eben auch das, mhm. worüber
1: man nachdenkt. Ne? Jeder hat ein BMX-Rad. Mhm. Bloß wer hat kein BMX-Rad? Richtig. Mhm. Mein, mein Vater ist grad, was ist das für ein
0: Scheiß? Ja, genau. Hat der gar keinen Schutz. Zum, 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 Bäcker, <lacht> zum Bäcker kannst du auch mit dem Klapprad. <lacht> ja, ja, so fahren.
1: Genau. Und dieser, dieser Antrieb, <lacht> Sachen haben zu wollen, ja. ist es... Vielleicht ist eben, würden wir eben dann doch auch beide nicht zusammen durch die Gegend gehen. Wenn ich so, oh, sage, hier ist dein bmx rad oh toll, viel Spaß, verletzt dich nicht, hier ist noch ein Helm. Ja, genau. Nee, gibt es nicht, ja, genau. hatten wir früher auch nicht. Genau. Ja. braucht man nicht. Brauchen wir nicht. Ist aber selbe,
0: selbe Geschichte, ich habe dann auch, weil ich keinen bmx rad haben durfte oder bekam, altes Klapprad und dann Mofa-Mäntel drauf gemacht, um mit denen dann wirklich äh, durch den Wald zu fahren. Und mein Bruder ist dann so viel über irgendwelche eine selbstgebaute Rampe gesprungen, es natürlich das Ding <lacht> auseinanderbrach
1: und er die halbe Gesichtshälfte aufgerissen hatte. Du, du, Hätte man
0: ihm besser <lacht> mal ein wenig
1: rad gekauft. Du hast ja nicht nur das Skateboard in Deutschland Nein. erfunden, du hast ja auch die Finn klimanhaftigkeit ja. in Deutschland erfunden.
0: Stimmt, ganz genau. Ja, ja, immer... Ja, leider bin ich dann doch gar nicht so geschickt, sonst wären die Sachen vielleicht auch von besserer Qualität gewesen. Aber sie haben funktioniert. Welche Podcasts hörst du denn wirklich? Hörst du welche regelmäßig?
1: Hast du welche im Abo? Äh, warte, warte, wir hören. <lacht> wir hören, Passt ja. Auf. ja wir aber ich meine, Rudi, ja. Simon und ich, ja. wir hören natürlich auf jeden Fall Alles in Butter vom WDR. Oh, sehr wir schön. Wir lieben
0: es. Der Herr Goethe,
1: ja, genau. wir, wir lieben es wirklich. Ja. Das ja. georgische Restaurant, was er getestet hat, ist genau bei uns beim Studio um die Ecke. Ach,
0: okay. Und er war begeistert, sonst hätte das er es nicht vorgestellt. War. Aber er ja. muss,
1: man muss mit den Vorspeisen aufpassen, weil der Georgier <lacht> haut bei der Vorspeise schon gerne mal ein halbes von Butter da rein. Ja. Dann wird es mit dem Hauptgang ein bisschen schwierig. Ey, ich gehe noch nicht mal besonders gerne essen. Und aber irgendwie, wenn die beiden dazu haben, ja auch das Moderatorenteam hat ja ein bisschen gewechselt und sowas, ne? wenn die auch so, ja. so ja, das mache ich selber, das mache ich selber. woher hast du eigentlich die ganze Zeit waren? Aber so, okay. das ist irgendwie, ich, so und dann eben darüber nachdenken, warum hören Simon, Rudi und ich so gerne diesen Podcast, obwohl wir nun wirklich nicht damit <lacht> drei Stunden äh, zubringen, um eine... Ja. passierte Gemüsesuppe herzustellen. Ja, aber Helmut
0: Goethe ist natürlich A wirklich auch rhetorisch. Man hört ihm einfach ja. gerne zu, wie ja. er über Essen, über Lebensmittel spricht. Das ist schon mal wirklich toll. Und dann ähm, sind die Moderatoren, finde ich, halt auch. Die, also ich auch wenn die sie halt gewechselt haben, aber die, das ist wirklich sehr angenehm.
1: Also ähm, ja.
0: Sollen mich einladen zu der
1: Sonderfolge Bier. Wunderbar, sehr gut. Aber jetzt Die letzte Sendung war ja zum Thema Kartoffeln auch und sowas. Und dieser Düsseldorfer Kartoffelhandel und sowas. Und ich dachte, ich schieße noch ein richtig gutes Weihnachtsgeschenk. Online-Shop beim kartoffelhöker da in Düsseldorf und sowas. Haben keinen Online-Shop.
0: Ja, das ist oldschool. Das ist echt oldschool.
1: Nee, den Podcast. Aber schön. Die neue Folge ist draußen. Gibt nochmal mal eine kleine WhatsApp ab und zu. Ja, das freut mich. Ja, das ist doch schon mal... Das ist schon mal Und eben was mir auch Spaß ja. bringt, mich mit dem Interesse von anderen Menschen auseinanderzusetzen. Wie ja. gerne ich. Ähm, ich weiß nicht, das ist viel. Also durch ein Astloch bei der Baustelle gucken. Mhm. Also das ist ja mhm. der verlängerte Arm davon. Mhm. Ähm, das das ja. mag ich gerne, finde ich auf jeden Fall.
0: Ach, aber was ein herrlicher Tag heute. Ich freue mich sehr, oder? Ja. Wer, würdest du sonst heute einen so ausgedehnten Spaziergang machen, an einem Samstag? Ja, heute hätte ich zum ersten Mal
1: die 20 Kilometer geknackt. Sehr gut. Dürften meine. wir jetzt hier Bier eigentlich trinken, oder ist das verboten wegen Covid gerade?
0: Oh. Ich würde denken, wir dürfen, aber es gibt ja hier, das äh, wusste ich jetzt auch nicht, aber das war glaube ich nur an Silvester, dass es ab 2 Uhr kein Alkoholverkauf mehr gab das in Berlin. Das ist früher. Also ich weiß nicht, ob es ein
1: Silvester ist, ich weiß aber, dass du so am normalen Tag machen die Spätis um 10 Uhr dicht und sowas. Und, aber wie gesagt, ne, ich finde das auch alles, da ist in meinem, die Schule von meiner Tochter und sowas, ne, die machen das total spitze. Ne? Die geben so, natürlich könnte irgendwie jede Schule in Deutschland besser mit Computern ausgerüstet sein, ne? for what it is, machen die das total super. Vielleicht habe ich auch wieder Glück gehabt einfach und sowas. Ne? Da wird sich ja. da wird sich da wird sich gekümmert so, die versuchen das Ding da am Laufen zu halten und sowas muss ich wirklich einfach sagen. Ne? Hey, die Elternvertreter ne? Ey, zum Gott sei Dank habe ich noch alle Credits mitbekommen als Elternvertreter und bin ja. als es zur Arbeit wurde, bin ich ausgestiegen. Ne? Die Elternvertreterin, das Team mit der ne? die schreiben zweimal in der Woche irgendwie zwei DIN A4 Seiten auf. Ne? Das ist so direkt alle 500 Euro. Ja. Alle hier, zack, danke danke für durchhalten, danke für machen, 500 Euro. Irre.
0: Ja, nee, muss ich sagen, läuft uns nicht so geil. Also auch so Online-Unterricht ja. äh, oder ne, Distanzunterricht. Ja, die haben jetzt zumindest halt im fünften Schuljahr der Kleine. Äh, Aufgaben kriegen die jetzt halt so Wochenpläne. Aber die kriegen auch kein wirkliches Feedback, ob das jetzt richtig gut mhm. gewesen ist. Äh, der große, wie gesagt, neunte Schuljahr-Videokonferenz oder ne, irgendwie so eine Zoom-Geschichte hatten die beim ersten Lockdown Einmal im hm. Fach Chemie wurde mhm. ich das, ja, okay. das, das gibt es doch nicht. Ja? also äh, kein Wunder, der, der zieht die Jogginghose gar nicht mehr aus. Ja.
1: Ja, so. Die neuen boxen sich lieber die Falten aus dem Sack.
0: <lacht> der, der verbringt sein ja, Leben am Großteil. Ich habe mich hab ausgedrückt,
1: auf meine Computer dahin. <lacht> es
0: ist ja, aber trotz alledem glaube ich, die lernen dann. Vielleicht auch durch YouTube, TikTok oder sonst was ganz andere Dinge. Ja? Und hoffentlich bringt es sie halt auch weiter. Und zum Glück sind sie auch nicht auf den Kopf gefallen. Ja. Aber, ne? So. Wie schön. Es ist ja.
1: ja jetzt ist es natürlich ganz schön spektakulär.
0: Ey. Also finde ich jetzt auch. Nein, es sind natürlich auch echt spektakulär viele Menschen. Da hinten ist, das, äh, dahin das, ist das
1: Gasometer, auf dem Materia sein lila Wolkenvideo ah, gedreht hat. Ah, Da ist es
0: gut. Ja, schön. Wir haben äh, für den Rockpalast eine sehr schöne Sache jetzt äh, auch während dieses Jahres gemacht, wo wir ja nichts machen konnten, weil, weil du gerade Gasometer ja. saßt. Da waren wir mit der äh, Proc-Rock-Band Neander, ja. auch aus Berlin, sagt ihr vielleicht ja. was. Der ähm, Jan, der da eigentlich so der äh, maßgebliche Mann ist, der spielt nämlich bei Casper halt auch in der Band. Und mit denen haben Komm, wir... Tennis, ja, ja, genau, den. genau, 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 ja, klar. Über... Ähm, in Zeche Zollverein, in einem alten Gasometer, mit denen da halt eine Session aufgenommen, das nennt sich Offstage, diese Serie, ja. ne? weil wir einfach extra sagen, wir gehen nicht auf eine Bühne, wir gehen nicht jetzt ins leere Palladium oder sonst Klar, was, total. sondern sind einfach an Orten, die sonst nicht schön sind werden, genau, ja. ne? und, und spektakulär sind irgendwie und deshalb, weil du gerade Gasometer sagtest, ähm, ja, sehr schön. Also das wäre zum Beispiel halt auch äh, eine Sache, wo wir uns jetzt halt auch wieder Gedanken machen, wie geht es jetzt? 2021 weiter. Wie können wir Musik abbilden, sodass es interessant ist, im Fernsehen sich anzugucken oder online oder wie auch immer?
1: Mal wieder ein Konzert. Genau, Bei, bei Proc finde ich ja so super, mein Kumpel Stagge vom Dorf. Ja. Und Hu und sowas, das sind so Proc-Fans. Ja. Und, und mein Fans ist total genial. Männeranteil bei diesen Konzerten 95 Prozent, maximal, okay. ja. äh, minimal. Ja. Ja. sowas. Und er meint, es gibt ja das Eclipse, das ist das Printmagazin dafür. Mhm. Und es gibt halt eine deutsche Seite, die alle lesen, und die Seite heißt betreutesproggen.de. <lacht> betreutesproggen.de. Das ist doch genial, <lacht> wenn jemand darauf kommt. Ja. Sehr schön. Okay. Betreutes Broggen. Ja. <lacht> ja. Das finde ja ich gut, wenn jemand... Wenn jemand auf so eine Idee kommt, das ist zum Beispiel auch eine Sache, die ich, die ich schöner finde am Älterwerden, dass man, dass man <lacht> ähm, so eine so eine super Faszination für solche Sachen aufbringen kann. Es wird mich überhaupt. werde auf, auf dem Todesbett, ja. werde ich dann noch sitzen und lachen, dass die Seite, also nicht lachen, sondern mich freuen Freund. darüber, dass die Seite für Prog in Deutschland betreutes ist. wie heißt. <lacht> Ist super.
0: Ja, das muss man wissen. Haben wir jetzt hier mit auch für Werbung gemacht, ja. finde ich gut. Gibt es eine Leidenschaft, die du hast, Rauchen. von der die Mensch ja auch gut, aber von der die Menschheit bislang noch nichts weiß? Das ist doch noch irgendeine so
1: Was du auch wirklich als Leidenschaft bezeichnest naja. würdest. Ich ja, jetzt hat zu Hause war ich mal ein bisschen soft. Du hast überhaupt keine Hobbys und ich so Bier trinken das also, Was soll ich auch für Hobbys haben? Ich spiele Gitarre beruflich. Ja. So, ja. Das, Okay, das ist ein kleines neues Hobby von mir. Ich gucke mir YouTube-Tutorials an und ich kann jetzt Blackbird auf Gitarre spielen. Sehr schön. Wunderbar. Und ich kann dir nur sagen, ja. dass es, man denkt ja, dass es schön ist, wenn man das spielen kann. Es ist noch viel schöner. Ja? Das ist zu... Die Idee, dass Paul McCartney irgendwann mal rumgestanden hat und die Gitarre so gespielt hat. Und dann ging das immer, ich weiß nicht, wie das ist, so einen mhm. Gitarrenbegriff zu schreiben. Und dann irgendwie so, dass er da irgendwann in den Proberaum kommt und sagt, ich habe einen Song geschrieben, der heißt Blackbird. Und dann, das ist gut, dann nehmen wir auf die Platte. So, das ist, das. und wie gesagt, ne, bin, bin ich bin nicht religiös und sowas, bin evangelisch geprägt und sowas. Die, der Fakt, dass ein Mensch auf diese Melodie gekommen ist, mhm. Das ist für mich, wie man auf Englisch sagen würde, das ist divine.
0: Mhm.
1: Das ist, das hat, eine, das hat eine, das Lied ist ja ein ganz kleines Lied, ne? Mini, Mini-Lied, ganz kurz und sowas. Das hat für mich eine dermaßen allumfassende Schönheit. Das ist total verrückt. Und das kann ich jetzt spielen. Sorry, Paul McCartney, If You Listen. Ne? Wie lange hast du dafür
0: gebraucht, um dir das jetzt per YouTube drauf draufzuschaffen, bis du zufrieden warst?
1: so... Also ich, ich kann das nicht am Stück lernen, sozusagen. Vielleicht so... so dreimal eine Stunde oder irgendwie sowas. Okay. Bis, auf, bis oben, wo ist das? Am zum Punkt, okay. So, bis mhm. zum, das kostet schon Mühe.
0: Ja, aber das finde ich jetzt ja überschaubar. Ach so, okay, dann bin ich nee, zufrieden. Nee, absolut. Okay, also, also
1: sagen wir eher eine Woche und jeden Tag acht Stunden. <lacht> Nein, nicht so. Aber es ist... Und aber wie gesagt, es das, das, das das ist einfach... Das mhm. ist, es, es erschlägt mich, wie schön das mhm. ist. Purple Haze, aber Akustik-Gitarre, hört sich nicht geil an. Sehr gut, ja. Freue ich
0: mich.
1: Nein, was ich, ähm, nur um den Anschluss noch zu bekommen, was vor vorhin meinte, der Podcast, der Baywatch Berlin, ja, klar, ja, und seinen richtig, beiden mich. Kollegen und sowas, das Interview mit, mit äh, Thomas Gottschalk Thomas haben sie auch über die alten ähm, Late-Night-Zeiten von Thomas Gottschalk. Ja, Ganz gut, nicht so gut. Immerhin war ich der Erste. Das heißt, wenn du nicht der Beste sein kannst, sei immer der Erste. Und, ähm, aber dann hat er eben einfach auch gesagt, so, in Amerika ist das eben einfach anders. so ne? Da sitzt der größte Star der Welt, sagen wir mal, Dave
0: Grohl Marilyn
1: Monroe, sagen wir mal, sitzt da bei David Letterman und dann sagt David Letterman zu Marilyn Monroe, wie geht's in deinem Hund? Ach, schön, dass du fragst, ich erzähle dir jetzt mal was von meinem Hund. So, die Leute kennen relaten, die Leute freuen sich und denken so, ja, den Mann hat auch einen Hund, das ist ja interessant. Mhm. So, so ist es in Amerika. Und er meinte, wenn ich in Deutschland den berühmtesten Schauspieler gehört und wie geht's hier? Schlecht. <lacht> und das war's dann mit der Antwort und sowas. Ja. Ne? Also mehr mhm. deutsche Kultur in a nutshell habe ich selten gehört. Das mhm. fand ich schon. Das fand ich echt fand ich auch geil, dass er das so rausgehauen hat. Mhm.
0: Freue ich nicht. Gut, also so Empfehlungen sind ja immer äh, schön. Ja. Einfach da mal dann gezielt nachzuhören. Dann haben wir schon eine Anschlusshörempfehlung an
1: das ist eine <lacht> Wenn ich jetzt Playwatch Berlin, ja. Deutschlands erfolgreichsten Podcast, empfehle. Ja. Das
0: also. muss man aber auch mal äh, sagen, dass du ihn ja dann auch hörst. Also, ich Die meine, immer Freunde mit ja. Bernd
1: Begemann, das finde ich auch gut. Ah. Bernd Begemann mit zwei ja. Freunden reden über ja. Filme. Ja.
0: Hast du denn das Gefühl, dass der Start in Deutschland gut ist? für Künstler, Musiker, Schriftsteller in Deutschland sind wir gut aufgestellt und fühlst du oder auch Freunde, Kollegen von dir, dich dann doch gut in der Situation aufgehoben?
1: Verhältnismäßig. Da, da, ich kann dazu echt nichts sagen. Ne? Okay. Ähm, das ist, ich habe nie große Ausgaben gehabt und sowas und war halt erfolgreich, das heißt, ich habe mein Geld gespart und davon kann ich jetzt eben einfach auch leben und sowas. Und das mhm. andere sind dann eben einfach so, so Geschichten, die man hört. So, dass das irgendwie in Schleswig-Holstein ist, es total heftig und in Hamburg ist das nicht so heftig und sowas. Und da hat man eben einfach Angst. Dass das Oder mein Freund Fabsi meinte so, ja, ich ziehe jetzt nach Bayern. Äh, da kümmert man sich noch um Künstler. Was natürlich lustiger ist, lustig ist für Bremer Punk zu sagen, ich ziehe jetzt nach Bayern. So. Aber ich habe so von den... Ja. Ich habe da von Finanzpolitik habe ich zu, zu wenig Ahnung.
0: Mhm. Machst du dir denn Sorgen um das, was wirklich kommt? Auch wenn du sagst, dass du jetzt ein paar Rücklagen hast, von denen du aktuell leben kannst?
1: Nö, Ich mache mir keine Sorgen. Das macht meine Mutter sich schon genug. <lacht> ich bin nicht so der Sorgentyp. typ mhm. äh, ich mache mir Sorgen um andere Leute und ich mache mir Sorgen, dass, äh, dass es immer wieder so Nackenschläge gibt und dass, dass es dann wirklich dann, soll man sagen, auf eine kollektive Psyche geht oder dass, dass die Leute wirklich ihre Hoffnung verlieren und sowas mhm. oder dass die, wirklich, dass, die, dass die Wirtschaft nicht aus dem Arsch kommt oder dass die erste Bank pleite geht oder mhm. dass irgendwie die Rechnung für den... Atomraketenspeicher nicht bezahlt wurde, dass der Strom da abgestellt wird und die Atomraketen losfliegen. Darum mache ich mir Sorgen. Um Mich selber mache ich mir keine Sorgen. Hier in der Halle spiele ich mit meinem Kumpel Jens immer Tennis. Habe ich jetzt auch schon ein Jahr nicht mehr gemacht aus Covid. Siehst du, das ist doch eine geheime Leidenschaft. <lacht>
0: okay, ja, dann ist es so. Also, TS Ulmann hat wohl ein Hobby. Er spielt Tennis.
1: Beidseitige Rückhand. Ja, das ist großartig. Damit schon den Hämmer angefangen. Ich bin, die, ich bin die Andrea Petkovic des deutschen Parks.
0: Das finde ich hervorragend, weil Andrea Petkovic ist ja momentan in aller Munde, auch dank ihres äh, Buchs. Liest du sowas oder würde dich das interessieren? Ich habe Eine... es
1: meiner Schwägerin zu Weihnachten geschenkt und ich habe es mir nicht von Kiwi schicken lassen. Ich wollte gerade sagen. Kollegen ganz genau, selber ganz genau. gekauft. Ja. Ähm, ich habe es meiner Schwägerin äh, geschenkt, weil ähm, weil die amerikanische Literatur sehr mag ja. und auch, weil sie auch Tennis spielt. Aber warum amerikanische Literatur? Weil das Buch so. ja so ange, ange, ja, 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 mit angeklingt ist Und PJ
0: Harvey kommt drin vor. Ja, wie geil ist das? Ja, genau. Also, äh, oder war es Patty Smith? ich glaube PJ Harvey hat sie. Also ich habe es zweimal verschenkt, aber auch noch nicht gelesen. Also von und daher. PJ Harvey steht bei ist ja mir. quasi die Patty Smith <lacht> von England. <lacht> genau, ist ja so zu sagen. Heute oh, wieder. Oh ja, danke. Mhm. Ja, Tennis. Hast du ja. damals in äh, auch schon Tennis gespielt? Oder ja. Wirklich? Ja? Okay. ja,
1: ich habe wirklich kurz vor dem Wimbledon-Gewinn von Boris ah. Becker, Ja. 17. der nun wirklich auch Deutscher Hamlet, ne? Boris Becker. Ja. Ja. Genial. Ja. ja, da muss man, an Boris Becker muss man songmäßig vielleicht auch nochmal ran, obwohl <lacht> vielleicht ist jetzt Steffi Graf dann doch einfach auch interessanter. Ah, oder eben sein. einfach Andrea Petkovic. Andrea Petkovic finde ich sehr Oh, wie war das? Die, ähm, <lacht> Wird, ähm, der Song ist ja über Katy Perry und äh, über ja. und über, über den Künstler aus England und sowas. Und da waren wir uns unsicher, ob man das beides singen kann. Und da hat ist auch mal eine kleine Andrea Petkovic ist auch mal in den Song reingeschlichen, ob man nicht einfach Andrea Petkovic, ich spüre, deinen Schmerz singt. Aber ist dann wieder hinten runtergefallen.
0: Schade. Mit wem besprichst du das, wenn du über.. Ähm Songtexte final entscheidest, ähm, wem
1: singst du das erste Mal einen neuen Song vor? Das ist eigentlich immer nur, immer nur Rudy und Simon, meine beiden Produzenten. Okay. So, das ist ja wirklich Match Made in Heaven. Ähm, mhm. Ich kann da wirklich mit den krudesten Ideen um die Ecke kommen. Und auch, ich bin mehr so der Vielschreiber. Viel, mhm. viel macht erstmal Meter. Und dann, aber natürlich schnallt nicht alle mit der Zunge. Wenn man sagt, ich mache jetzt einen Song über Hannover und Avicii, und die beiden aber so, genial. Shoot. Und dann lassen, dann geben die mir so ein Wohlgefühl, dann kann ich länger schreiben. Und dann geht es eben daran, so, das ist gut, das ist schlecht, das ist gut, das ist schlecht und so was. Das ist für mich und vor allen Dingen ähm, mit einer. die Schönheit der nicht existierenden Hemmschwelle. Mhm. So sitze ich, sitz ich so, ich so, ja, das ist echt scheiße. Ich so, ich habe schön, hat der Chance geschrieben. Ihr wisst schon, mit wie mir redet, ne? Dann kreischen die schon wieder vor Vergnügen halt natürlich, wenn, wenn ich sowas sage. Und dann muss ich auch kreisen, weil wenn sie wieder so, mhm. ja, recht haben, die beiden Brillos. Okay. <lacht> so, auch immer, immer wieder dieser verzweifelte Versuch, eine schwachsinnige Idee von mir zu verteidigen. <lacht> ich habe Kordel Schwein geschrieben, ihr <lacht> Das ist, nee, das ist, äh, das ist dann immer einfach so dieses Dreierteam Team man hat natürlich Angst und es wird irgendwann kommen, dass die sagen, dass sie keine Zeit, keine Energie oder irgendwas mehr haben mhm. und sowas. Aber zur Zeit und eben auch das Schöne mit 46 Kunst zu machen, dass man, äh, dass man weiß, wie gut das ist. Mhm. Bist du gelassener geworden, wirklich in, sagen wir mal, den letzten zehn Jahren? Nee. Nee, das ist... Das Kennst du gar nicht ist, das, das ist auch kein anschluss Ja. Das, nicht. das ist nicht. So zum Beispiel... Das ich, ich habe akzeptiert, dass ich bin, wer ich bin. Mhm. So. Ich glaube auch nicht, dass man Menschen groß verändern kann. glaube ich auch nicht dran. Mhm. Und, äh, mhm. Nee, das ist Gelassenheit. Das ist nicht meine ja. Sache. Ich, ich, ich habe das nicht gelernt. Ich will das nicht lernen. Das bin nicht ich. ich. Mhm. Das ist äh, mal irgendwie, im, ich glaube, der Benjamin hat es gesagt, als ich mein Interview mit Benjamin von Stuttgart-Barre zusammen machen ja. durfte und sowas, hat Benjamin den Satz gesagt, also ja, tendenziell brennt es immer hinter uns. Bei
0: ihm ja wirklich. Ne? Also jetzt bei dir, du bist halt auch on fire, das weiß ich halt auch, aber äh, Benjamin von stuttgart habe ich leider noch nie persönlich kennengelernt, aber alles, was ich von ihm gehört habe, musste er wirklich äh mal kurz vorm Explodieren sein, ne?
1: <lacht> ja, ich, ich habe jetzt neulich, ich hatte ja ein, äh, ein tolles neues Buch rausgebracht ja. und so und ich schreibe gerne, wenn Freunde oder Bekannte ja. was machen, dann schreibe ich gerne was dazu, weil ich es äh, schön finde. Schreibst du
0: über... den persönlich oder schreibst du... So nee, für Buch? Internet ja. und, ja. ja, ja, und, okay. und
1: so. Und da habe ich, okay, ich hab's einfach auch drauf. Kannst du jammern, kannst du schreien. Ich hab's einfach drauf. Von Stuttgart-Barre ist der Typ, der sich einen Böller in den Mund steckt, ihn anzündet und zu einem Kumpel sagt, hey, ich mal so, ein Foto von mir. Der so, was? So, einer ist der Stuggi. Okay. Mhm. Aber, aber eben auch geil, ne? Einfach ja. so. So, das ist auch... Ob man den jetzt sympathisch sind oder nicht, ne? Völlig uninteressant. Mhm. Ist es gut, ist es schlecht? Völlig uninteressant, das wie das der heißt. Typ mhm. mit dem grünen Schwert der Kultur durch Deutschland marschiert. Ne? Mhm. Finde ich genial. Mhm. Ist ja. Mhm. Und du sprichst jetzt von dem neuen Buch mit
0: Martin Sutter zusammen.
1: Genau. Genau. Mhm. Ja, okay. mhm. Ganz ja. ist ein ja. ganz zärtlicher Typ. Mhm. Ganz so. Sure. Und ähm, wie sind wir auf ihn gekommen?
0: Durch Gelassenheit, dass du ja. gesagt hast, dass, nee. äh, dass einfach das einfach bei dir einfach nicht vorkommt und bei ihm
1: auch nicht. Ja,
0: <lacht> nee. Aber bist du noch zornig? Hast du noch Wut in dir oder ist das weniger geworden? Oder gab es das doch noch nie? Hm.
1: Zorn und Wut ist ja, Zorn und Wut würde ich ja nun wirklich... die Barrikaden vorne am Südstern zusammenschieben und sowas. Das ist, bei mir ist das eben das, das ist auch gar nicht so schlecht bei dem einen Song. Mhm. Mhm. Man, man kann es man nicht aussehen, man kann es nur singen. Ja. Mein unverständliches Unverständnis, nee, das hätten die Brillos mir nicht durchgehen lassen. Mein fundamentales Unverständnis gegenüber der Welt ich
0: finde es interessant, dass du so. wirklich über deine eigenen Texte dann jetzt doch schon mittlerweile wieder nachdenken musst. Also äh, so lange ist es ja, dann doch her. Ja, dass also jetzt halt nicht im, Probe, im Proberaum
1: ja? Wolle ich safe und sowas. Aber das jetzt ja. so zu nee, zitieren, nee. das ja. geht nicht und sowas. Aber eben einfach ja. so. So, Aber das ist eben auch das Geile. ne? Ich verstehe die Leute nicht. Ich verstehe nicht, wie man einen E-Scooter... Quer auf, auf den Bürgerstreck ja. stellt. Ne? Alles naja. das wusste, ich, wusste, ich, wusste ich mit vier Jahren, Beziehung. dass man das nicht macht. Ja. Ne? Was ja. sind das für Leute? Popeln die auch, kriegen die, essen die Abendbrot, einfach dieses, I don't get it. Ja. Aber auf der anderen Seite, die werden Beispiel, I don't get it, wie kann man Amoll und deutsche Texte singen, als, als, wie kann man das machen for a life. So, mhm. so. Ja, wir kommen langsam wieder zurück. Das waren acht Kilometer. Sechs Kilometer sind eine Runde, die haben wir ein bisschen abgeschnitten. So siebeneinhalb würde ich tippen, dass wir das gelaufen sind.
0: Das war eine gute, äh, stramme Runde. Okay, ist großartig. Die ich sehr lange nicht mehr mit dir verbracht Es, es ist halt, es ist halt also schön, Zeit
1: mit dir zu verbringen.
0: Wirklich, äh, gerade zu Beginn
1: des Jahres, ich finde, das hat ja doch immer noch sowas, was, ne? so ein Neujahr, oder? Wir können es, uns, wir können uns, äh, wenn du Silvester wieder in Berlin verbringst. Bin ich. Dann, dann nächstes wir fahren Jahr nächstes Jahr wieder.
0: Das äh, würde mich mhm. sehr freuen. Da bin ich wirklich sehr Was
1: mir ja besonders wichtig
0: Jetzt In Köln nennen wir es ja dann ja schon Brauchtum nach dem das zweiten ja. Mal. Ne? Das ist ja das äh, Tolle. Ja, trainieren als Brauchtum. <lacht> Aber ähm, wirklich vielleicht noch zum Abschluss. Auf was freust du dich jetzt in 2021?
1: Ich, ich, ich finde ja einfach ähm, 365 Tage für dich ist eine gute Zeiteinheit. Und ich freue mich einfach, dass das letzte Jahr zu Ende ist und dass das neue jetzt losgeht. Mhm. Und ehrlich gesagt freue ich mich nur darauf, dass die Tage länger werden. Das ist aber, das ist ja auch ziemlich sicher. Und deswegen,
0: das Frühjahr kommt. Sehr schön.
1: Habe sich äh, schon wieder angeschrien.
0: So ist das in Berlin, im roughen Berlin. Auf jeden Es hat mir sehr viel Freude bereitet. Also. Nur so, ne? Nur so. Aber ähm, ich bin fest davon überzeugt, dass wir uns hoffentlich bald dann auch wieder auf einer Bühne wiedersehen, dass ich...
1: Ich höre, nee, wie du Musik auch.
0: machst, wie du äh, liest und werde das alles sehr verfolgen. Nee, das hast gesagt, ne, Da sind schon die ersten
1: NRW-Dinger Ja, das, das war die erste Ausgabe glaube, von
0: Walk und von und Talk. Ja. Mein Name ist Manuel Unger. Ganz herzlichen Dank an Tes Ullmann für seine Zeit und besten Dank auch an Tentacle Sync, die mir die Track East zur Verfügung gestellt haben. Das sind die Aufnahmegeräte, die wir genutzt haben, um diesen Podcast herzustellen. Ich freue mich schon auf die nächste Ausgabe und einen weiteren Spaziergang mit einem spannenden Menschen. Bis dahin!